0: Всем привет, меня зовут Гриша Скобелев, я Java-бикенд-разработчик и организатор книжного клуба «Между скобок». Сегодня у нас проходит невероятно интересный ивент, у нас сегодня публичное собеседование. Публичное собеседование будет проводить Ярик. Ярик, привет, расскажи немного о себе.
1: Да, всем привет, я Ярик, я работаю инжиниринг, в ВПО, в СВУ, это такой стартап, мы делаем мобильные приложения и кучу всего разного, и, соответственно, сегодня буду собеседовать Акселя, как я понимаю на должность тимлида, которая у нас реально существует в одной из команд.
0: Да, и также вот проходить собеседование будет Аксель. Аксель, привет, расскажи немного о себе.
2: Всем привет, меня зовут Аксель, я тимлид в компании Рольфтех, точнее, компании Рольф автомобильный. Вот, что о себе, ну, у меня 5 лет это тимлидом, опыт вообще в коммерческой разработке, 9 лет, увлекаюсь самим программированием с 10 лет. Вот, в целом как-то так.
0: Круто. Ребят, спасибо большое, что поделились. А у нас в описании трансляции есть ссылки на LinkedIn, Ярика, Акселя и другие полезные, интересные ссылки. Смотрите, коннектитесь с ними. И в целом это будет классно. Хочется пожелать, Аксель, тебе большой Удачи! вот. На сегодня все по фану, но я держу за тебя кулачки. Ребята, в чате тоже ставьте плюс. Давайте пожелаем Акселю удачи, и все будет круто. А теперь я предлагаю уже переходить непосредственно к сути. Ярик, передаю тебе слово. Да, наверное, перед тем, как переходить к сути, Аксель, давай попросим тебя снять
1: наушники, небольшую водную часть дам нашим зрителям по поводу того, что сейчас будет. Это буквально займет минуту. Как раз протестируем наш формат твоего возвращения. Хорошо? Хорошо, я отошел. Так, а, Гриша, давай, наверное, буду с тобой общаться, мне кажется, проще с кем-то обсуждать. Uh-huh. Смотри, первая часть собеседования, она всегда про то, какая вакансия есть, потому что, я не знаю, готовился, акции, не готовился, и, на самом деле, если он готовился, то это говорит о том, что ему чуть-чуть да интересно, он изучил компанию, информацию и тому подобное, если не готовился, то это никакой не красный флаг. Но, опять же, чтобы разговор был более продуктивным, надо дать конкретное понимание Акселю по поводу того, куда он идет, в какую команду, как он собеседуется и так далее. И здесь важно его умение задавать вопросы в отношении, ну, грубо говоря, крафтить требования в отношении того, кого мы ищем. И, соответственно, дальше я буду пытаться понять, какие вопросы он задает, какой он тип личности и так так далее, для того, чтобы построить диалог. Вот, наверное, такая водная. Можем возвращать Акселя и начинать
0: собственно собеседование.
1: Да, пока мы возвращаем
0: Акселя, я напомню, что это реальная вакансия. То есть собеседование на реальную вакансию вы ее можете посмотреть в описании. У нее есть, правда, полноценный формат настоящей вакансии. Аксель, ты с нами? Да, я здесь сейчас с вами. Супер.
1: Привет, меня зовут Ярик, я сегодня буду собеседовать тебя, мы с Гришей на самом деле, но Гриша занимается сейчас супервизией, он учится собеседовать людей, он просто будет слушать, поэтому не переживай, все будет хорошо. Можете немножко рассказать, рассказать о себе и после этого, после знакомства я немножко расскажу про план собеседования, зафиксируем его и если он нас все то пойдем по нему. Добро.
2: Добро. Так, ну, как я уже говорил, сейчас я работаю в компании RolfTech, Tech, Так, у нас, ну, я сам по себе full stack. У нас команда тоже разделена, но у нас есть full stack и есть фронты, бэкендеры. То есть у нас C-sharp.net, у нас TypeScript React. Вот. Ну, микросервисы.
3: Делаем проект, там внутренний проект. По оптовой продажи. Запчастей. Uh-huh.
1: Uh, давай, прежде чем начнем переходить к собеседованию, еще маленький технический момент, иногда я буду делать заметки, может визуально оказаться, что я тебя не слушаю, пожалуйста, не, не переживай по этому поводу, онлайн-формат он uh, бывает неприятен, как будто вы теряется зрительный контакт и вот это вот все. Наверное, давай я предложу тебе следующий формат собеседования. Если он тебя устраивает, просто скажи «Окей», мы пойдем к по нему, если не устраивает, то давай его скорректируем и будем придерживаться нового плана. Готовясь к собеседованию, я его видел так. Сначала просто поговорим немножко о вакансии, у того, кого мы ищем в компанию, и если у тебя есть вопросы о компании, о вакансии, о составе команды и так далее, я постараюсь на них ответить. Тут как бы в первую очередь ты будешь интервьюировать меня. А потом... Собственно, поговорим немножко о твоем опыте, о том, что тебе интересно, чего бы хотел сделать, и какой у тебя есть релевантный опыт в отношении тех вещей, которые тебе интересны. И потом поменяемся местами, и я тогда буду задавать вопросы по поводу того, какие навыки у тебя есть и пытаться понять, насколько хорошо они соответствуют нашим представлениям и нашим потребностям как компании сейчас. Ну и финальная часть, стандартная вещь, это ответ на твои вопросы, которые останутся а, любого характера, про компанию, про меня, про характер работы и любые другие вопросы, которые у тебя могут быть. А, Скажи, устраивает ли такой план?
2: Да, вполне устраивает.
1: А, тогда давай, наверное, начнем. Можешь немножко рассказать, а, что тебе рассказать о вакансии, на которую ты сегодня собеседуешься. Можешь рассказать, что ты знаешь, можешь задать вопросы. тут Как тебе удобно, так и стоит.
2: Так, хорошо. Ну, хочу узнать о тебя вкратце о компании, о самих процессов, с чего все начиналось, вот какой состав команды, вообще сколько людей войти, то есть сколько, сколько в моей будущей команде будет человек, вот какой там стек, какие нюансы, что еще, какие методологии
3: используете, Flow, вот. Какие у вас роли есть?
1: Окей, давай, наверное, начну отвечать. Если у тебя есть какие-то вопросы, просто перебивай, я буду корректировать свой ответ или дополняй. Это нормально для меня. Смотри, мы сейчас говорим про компанию СУ. Компания СУ делает мобильное приложение. Она появилась исторически от компании «Кошелек», которая есть на российском рынке. У нее 20 миллионов пользователей ВРФ, она в виде рынка. В общем, так случилось, что наши фаундеры продали кошелек в Групп, и, соответственно, на деньги плюс право на интеллектуальную собственность плюс одну из команд из этого кошелька отпочковали на условиях неконкуренции и создали, грубо говоря, международный бранч бизнеса, который призван сделать то же самое в куче стран. На данный момент мы есть в трех странах, это Италия, Испания, Испания, Португалия, есть планы на выход в ближайший год еще в 13 стран и есть планы по запуску новых продуктов. Роль, куда мы тебя собеседуем, это команда UGC, так называемая, то есть это команда, в которой хранятся любые digital ассеты наших пользователей. Само приложение из себя представляет обычный мобильный кошелек, точно такой же, как Google Wallet или Apple Wallet, куда-то можно добавить банковскую карточку, карточку лояльности, документы, QR-код и любые другие подобные вещи. И, соответственно, команда, о которой мы говорим, она занимается... Супер важной вещью, она занимается активацией пользователей в наш продукт. Активация – это такой процесс, когда мы делаем наше приложение полезным для пользователя. То есть то, что ты скачал, установил мобильное приложение, на самом деле полезно тебе, но полезно нам, потому что у нас метрики какие-то выросли. А когда ты добавил туда, например, первую карточку, которую ты можешь показать в условной там, пятерочке, Икеи или наки это делает наше приложение полезным для тебя. Вот этот процесс называется активация и, по сути, у команды EGC есть две ключевых метрики. Это retention и активация. То есть, грубо говоря, сколько процентов от установки переходит, превращает приложение полезным для себя и сколько пользователей там с нами на долгосрочной перспективе. Если говорить про команду, команда сейчас состоит условно из двух частей. Есть продуктовая часть и инженерная, у продуктовой части, соответственно, руководитель продуктовая менеджерка, и у нее в команде есть системные аналитики и дизайнер. Они работают в тех же спринтах, что и команда UGC целиком, это одна большая команда, и мы вот туда ищем человека, который сможет решать технические вопросы и помогать продуктовым менеджеру реализовывать ее задумки. Если говорить про став инженерной команды, то там, соответственно, есть мобильные разработчики iOS Android. Есть два бэкендера на данный момент, они пишут на Java. Один из бэкендеров в скором времени уходит в декрет, соответственно, ей надо будет искать замену. Второй из бэкендеров он относительно новенький в команде, не очень давно пришел и потихонечку вливается. Бэкэндер, который входит в депресс, соответственно, обладает довольно большой экспертизой во всем продукте и очень хорошо разбирается в этом. А про методологии. Тут, наверное, зависит от тебя. Мы не придерживаемся каких-то жестких методологий в целом. Кажется, что это процессная часть того, как работает команда внутри. Больше тем ли да, в первую очередь, при условии, что Product Manager да, довольно деливерен. Кажется, так, возможно, что-то забыл ответить, если забыл, уточни.
3: Так,
2: понятно. Ну, то есть у вас, в принципе, это вообще спринты есть в этих командах?
1: Пока они работают по спринтам. Но если ты решишь, что тебя не устраивают спринты, то можно от них отказаться. Это не проблема.
2: Да нет, не в этом дело, просто хочется узнать, как сейчас все обстоит. Ну, нужно заранее, да. Вот, соответственно, хотелось бы узнать, как весь процесс, допустим, если это новая фича, да, какая-то, либо это какое то был обращение пользователя, либо выявленная бага в ходе эксплуатации. Как вот процесс проходит весь вот.
1: Да, давай, наверное, скажу. Здесь тоже довольно просто. У нас есть два стрима Discovery и Delivery. Discovery Stream – это те люди, которые решают, что делает продуктовая разработка, что надо сделать. Как там обстоят дела? Сразу скажу, что на этот процесс без весомых, скажем так, аргументов ты повлиять не сможешь, потому что он находится напрямую у нашего CPO главного продукта и ну, нужны аргументы, чтобы этот процесс как-то менять. Как он из себя представляется? Раз в квартал ребята занимаются квартальным планированием на тему того, какие было бы идеи хорошо реализовать в нашем продукте в каждом из стримов привязывает вот эти идеи к конкретным метрикам продуктовым. Ну, например, если мы говорим про команду UGC, то, например, повысить процент активации с 21% до 26%. И этот процент активации, как бы как его повысить, это уже работа работает менеджера команды. Он накидывает кучу гипотез, неким образом валидирует их при помощи нашей команды исследователей. Если гипотеза окажется перспективной, то она уходит на проработку в дизайн. И э, если первичный дизайн э, доработан по минимуму продукта до приемлемого состояния, то он просто передает это на мероприятие под названием Greenlight. Greenlight – это место, куда может прийти любой участник из нашей компании, посмотреть на то, какую идею предлагают э, ребята реализовать. Она может быть технически нереализуема, но показывает сам вектор направления мысли. И если э, фаундеры, СПО и все заинтересованные люди, у каждой грубо говоря, команды есть список таких людей, э, говорят, что они не против выхода фичи в совет в таком варианте, то она передается в разработку, где э, проводится уже полноценный системный анализ, декомпозиция э, и, собственно, разработка и сопровождение этой фичи э, вот эта часть процесса, она, соответственно, в виде не полностью тембрида. В разных командах по-разному, но в большинстве случаев это обычный скрам с двухнедельными спринтами с планированием, в рамках которого определяется цель спринта и задача декомпозируется по платформам. То есть, грубо говоря, фича нарезается на ряд тасок на конкретных инженеров. Обычно так происходит, по крайней мере, в UGC команде так. Ответил на вопрос? А,
3: да, еще хотелось уточнить, что вот по
2: поводу тестирования. То есть ты сказал, что есть эти команды, да, соответственно, техническая команда, где инженеры. То есть туда входят, опять же, тестировщики или они отдельные команды?
1: А, тестировщики – это часть команды. Они точно так же тестируют а, приложение. У них нет а, специализации, у, они достаточно скилловые в мануальном тестировании и есть наработки в автоматизации. Но не скажу, что большие.
3: А
2: руководитель, кто у них? Опять же, получается, TeamLit?
1: Да, конечно. То есть TeamLit, руководитель всей коронавирусной команды, а тестированный
2: разработчиков. Как иногда бывает, просто у команды разработчика бывает свой TeamLit.
1: Нет, нет. Здесь мы ищем человека, который, работа которого а, снять любые ограничения с команды и, и помочь принять правильные технические решения, если есть какие-то противоречия, например.
3: Угу
2: хотелось понять, то есть у вас получается, это идет кросс-платформа iOS, Android, правильно я понимаю? Да, Соответственно...
1: в смысле нативное приложение под каждую платформу, да.
2: Ну да, то есть оно деплоится. Вот, и сразу же вопрос, то есть именно о CICD и DevOps процессах, как это происходит?
1: Смотря что ты вкладываешь в этот вопрос. Давай, наверное, расскажу, как я услышал, возможно, расскажу не то, что ты хотел. В uh, ci у нас есть uh, единообразный блок пайплайн для всего бэкэнда, потому что там он довольно сильно унифицирован, вплоть uh, до того, что можно по одной кнопочке все в production. По поводу CICD мобильных приложений там немножко сложнее, uh, грубо говоря, в Android, гильде Android-разработчиков самостоятельно пишет свой ci и он пошаренный на все команды. То есть, это такое монолитное приложение с единой кладовой базы, куда комментируются все команды. Союзом происходит то же самое, и грубо говоря, и там и там есть человек, который умеет в написании да, скриптов по сборке, деплою, выкладыванию для тестирования и так далее. Иногда ребята периодически что-то допиливают, но я не скажу, что очень часто это происходит на данный момент. Если говорить про инфраструктурную команду, то есть команда платформы платформенной инженерия, она больше направлена на бэкенд и она находится у меня в линейном подчинении то есть у нас DevOps, сэр и, и системный архитектор который облегчает немножко работу бэкендерам в первую очередь и эксплуатации то есть сопровождение системы в ага, хорошо,
3: хорошо. Ну вот есть еще вопросы по поводу
2: бэкенда и по поводу тестирования фронта самих в приложении. То есть сколько всего стендов да, у вас используется, То есть, и как происходит в тестировании ну, вот еще не готовой, не релизной фичи мобильной.
1: Да, хорошо. Давай, наверное, по поводу стендов. У нас все на Amazon, Мы недавно это все перевели туда. Соответственно, если не хватает стендов, мы можем добавить еще. Сейчас у нас есть три стенда. Мы их называем DevQA Stable. Каждый из них можно поднять одной командой в Slack. И в 9 вечера мы считаем, что после 9 часов вечера без безовесценно причины работать нельзя. Они просто выключаются. Если хочешь, можешь пойти в Slack, написать команду, включить обратно, если тебе хочется поработать и не успел. Туда, соответственно, деплоиваются наши backend-сервисы и мобильное приложение. У него есть токлы, где можно переключиться на нужный тебе стенд. Ну, то есть, либо это production, либо это, соответственно, тестовое окружение. В продакшн сборке мобильного приложения весь этот код удален. Технически у тебя нет возможности с production версии, релизной версии мобильного приложения включиться к тестовому стенду, но, скажем так, у нас и таких кейсов нет. А на тестовой сборке можно подключиться к любому стенду. Так, второй вопрос был про… Не подскажу. Можешь повторить, пожалуйста, второй вопрос, потому что забыл про тестирование. А, про тестирование фичи. А, зависит от гильдии. То есть, например, и от команды, на самом деле. То есть у нас есть команды, где backend фичи вообще не тестируется силами тестировщиков. Есть ребята, тестируют API. А, есть команды, где мобильная фича тестируется сначала в ветке, а потом в релизной сборке на регрессе обязательно есть ребята, которые тестируют сразу в мейн-ветке. То есть это зависит напрямую от договоренности внутри команды.
3: Так, а что из себя, в принципе, backend
2: представляет, хотя бы знаете, вот технологию, то есть, то есть архитектуру, там, микросервисы, не микросервисы, монолит? Да, давай. это
1: порядка 60 сервисов, в основном написаны на Java. Некоторые из них очень на древних технологиях написаны, на, веб-сервисах, которые, на веб-серверах, которые нынче вообще в природе не существуют, некоторые на спринде разных версий. В зависимости от того, насколько скилловая была команда и насколько ей позволяли отрефакторить приложение. Грубо говоря, технически можно выделить три части. Это core-часть, в которой входят основной скелет приложения, авторизация, контент-деливери и всякие другие штуки. Есть бизнесовая часть UGC, та, которая непосредственно к себе будет относиться. Есть бизнесовая часть интеха, Это все, что связано с PCI DSS, и хранение банковских карточек и тому подобное. Скорее всего, ты с ней не будешь пересекаться. И есть э, криптовалютная часть, тоже отдельный сегмент, там отдельный домен, куда, скорее всего, не, не надо будет ходить. И последний кусочек – это бэк-офис, который отвечает за operations э, нашей системы. То есть, если как-то формально поделить, будет так. Mm-hmm.
3: Хорошо, спасибо, понятно. Окей, okay. а uh, если, может быть, какие-то вопросы еще? Если нет, то можно поменять с местами. Так, ну, в целом, то есть, хотелось бы узнать,
2: у э, вас все удаленчики, как я понимаю, то есть, все удаленки.
1: Uh, ты можешь приходить, по желанию, в офис в Питере, но большая часть людей работает ремонт, и если в какой-то момент... Появится желание уехать куда-то на здоровье. У нас есть телеграм борт где можно посмотреть, где где кто на карте находится. То есть там такая география довольно большая. Сейчас никого в Америке нет, раньше были. Ну, условно, от Лиссабона до Бали или иногда до Таиланда. Такой разброс.
0: Вот.
2: По поводу рабочего графика, то есть он там как-то зависит от процессов или там у каждого свой гибкий?
1: Как команда договорится? А, то есть вопрос в первую очередь к тем то есть э, Лично меня не волнует, как работают твои сотрудники, при условии, что результатами работы твоей команды доволен продукт менеджером А как ты mm-hmm. это устраиваешь, это уже отдельный вопрос.
2: Хорошо, понятно. Но еще такой вопрос коварно-жестокий по поводу ауралов. Вот тоже иногда даже вот HR пишут в том же линке, там, в Телеграме. Когда бывают говорит, ну то есть вообще бывает там какие-то именно овертаймы, там какие-то вот прилетел критичный баг, там разбудили ночью разраба, нужно срочно профиксить.
1: Я не думаю, что разраба ночью разбудят, скорее операционист, Ну, типа если продакшн лежит, то продакшн надо вынуть в состояние. Но опять же это не касается. Пока что мы не ждем того, что команда занимается сопровождением продакшна, там 24 четыре семь. В перспективе да, ну, мне просто... бы очень хотелось, чтобы команды брали на себя и эту ответственность, да? но, опять же, никто не планирует э, вводить обязательно дежурство и прочие вещи.
2: Да, это все хорошо, понятно. А вот что по поводу вообще нагрузки? То есть количество пользователей, ну, примерно трафик там суточный.
1: Да, давай я расскажу. Примерно у нас 200 тысяч мало пользователей, а это активных м- 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 пользователи, которые делают активные действия в нашем приложении. Я не скажу, что у нас там большой рейд, потому что приложение само по себе довольно неплохо работает в офлайн режиме Единственное, что ну, типа, больше всего нагрузки сейчас идет на нашу часть традиционной, просто проверяет токены и прочие вещи. Но никакой Вверх, грубо говоря ну, давай так текущая архитектура и текущая наш решение вполне в состоянии держать 20 миллионов пользователей в текущей конфигурации У нас сейчас 200 тысяч как бы кажется что у нас довольно большой паску прочности
2: ну, да, в принципе приемлемо не супер большая нагрузка но и не маленькая угу. а, ну, хорошо давай тогда поменяемся местами У меня сейчас еще появятся вопросы ближе к концу я их задам
1: да, давай, наверное, тогда все вопросы на конец будем переносить. Если появляется вопрос, просто выписывай, чтобы мы уже устроили полноценную сессию вопросов и ответ. Давай, наверное, начнем с очень простого вопроса. Насколько тебе интересно было бы работать в такой структуре и какие из навыков, которые у тебя есть, ты бы мог применить в отношении нашей ситуации?
3: Так, ну, вообще мне интересен проект, да, то есть, ну вообще нужно как бы будет погрузиться естественно в него
2: вот. сейчас как бы становится более понятно вот, какие навыки есть. Ну, во-первых коммуникабельность просто сейчас как бы не вспомню да там, по названию навыков именно. то есть нам нужно будет что посмотреть и документацию и процессы то есть поиск первоочередно там узких мест каких-то да поиск проблемных узлов, вот, соответственно, брейншторминг и там уже предлагать какие-то решения,
3: ну, естественно, знакомиться с командами, желательно и с руководствами, и с продактами. Угу.
1: Вот. Я думаю, что про все пункты, которые ты сейчас обозначил, мы поговорим чуть позже. Можешь, наверное, сделать краткий овервью ряда, наверное, два, не больше, три последних мест своих работы и подчеркнуть по одному ключевому достижению, который ты считаешь важным, которое непосредственно касается тебя.
2: Хорошо, давай, на текущем месте работы, то есть я пришел в команду, где... Ну, как команду именно разработки, не саму маленькую команду. Команды не было. То есть я пришел как тем без команды, соответственно, я сформировал команду, набрал людей. То есть этот стэк был вообще для текущего отдела разработки очень новый. вот И, соответственно, и мы начали работать не просто, допустим, на этом стэке, мы даже по методологии Agile Scrum начали работать. Как раз а, в компании внедрялось Atlassian Jury, Atlassian Confluence, начали писать документацию конфлюенс соответственно вести спринты двухнедельные то есть набрали продуктовую команду определили то есть flow вот, ценности тоже цели потом что допустим нужен был еще CICD хотя бы какой-то допустим команда еще тогда на тот момент не было она чуть позже сформировалась вот, то есть я сразу же как бы мотивировал установить внутри компании сервер GitLab, а на нем строить хотя бы по первому времени, то есть это связь pipeline, есть внутренний, если знаешь, да, то есть там поначалу нам дали виртуальные машины на несколько стендов, мы, ну, там нам системы администрации настраивал. Вот, в дальнейшем мы уже перешли в Облака на Kubernetes. Вот, там уже ребята проходящий курс, плюс ребята приходили уже опытные по работе с кубером, то есть помогали нам устраивать. И, соответственно, мы уже перешли на разработку бэкэн-части как микросервисы. Вот. Ну и, соответственно, фронтенд у нас был на реакции Смотрел я, с редакцией.
4: Uh-huh.
2: Вот. Если говорить о предыдущем опыте работы, там я приходил как мидл-разработчик, начинающий такой мидл вот, соответственно, моя там, задача была там, написать административную часть к одному приложению, веб там, на, на SP.net.mvc5. Вот, соответственно, я написал, и потом у меня пошли огромные там, потоки интеграции. Там, интеграция с нашим сайтом продающим, интеграция с банками, интеграция там, даже с международным, как она называется, там. в общем, китайский агрегатор магазинов тоже с ним интегрировать в принципе там похоже на банк а, и соответственно много много приложений это внутренних интерфейсов я также можно сказать начал писать на реакте там, вот, там еще когда еще на, ну, на классовых компонентах был вот, и соответственно потом я уже отстоял перед этим директором что нужно нам разделить и фронт и бэк ну потому что как бы мы как, сколько сколько, я собеседовал, 50 человек аспешников, которые заявляют себя фуллстекингами, да, то есть, ну, в ходе как бы, ну, собеса выяснялось, что они больше бэкэндеры, и в современном ну, фронте они мало, значит. Соответственно, мы на отстафе взяли двух ребят на React, вот, мы разделили фронтенд, то есть у нас была мини-команда фронтенда, и часть фуллстеки, и часть бэкэндера, соответственно. Потом мы там обновляли GitLab, Ну, До Кубера мы не дошли, там ресурсов компании таких больших не было, но, соответственно, мы ушли в докер, то есть контейнеризацию. И у нас прямо с Кубера в контейнерах наши приложения, как и бэк, и фронт, начинали разворачиваться. Ну вот, такие достижения считают. Ну и, соответственно, я там вырос до TeamDy, и у меня было 10 человек в команде
4: моей.
1: То есть я правильно понимаю, что админку, вот эта административная часть, изначально ты писал как разработчик? Да, все верно. И э, потом что-то произошло, и ты стал руководителем команды, которая, в том числе, разрабатывает админку. Можешь немножко рассказать про это подробнее, а как ты стал этим видом, собственно?
2: Ну, хорошо. То есть, по сути, был монолитный продукт, который мы в бизнес внедряли. То есть, там был битрикс, ну, и был сайт на печке на битрикс. Там много было написано, ну, также же То есть, э, там оснастка для оператора концентра, ну, чтобы он мог продавать, да, так сказать, товары вот, что-то какие-то вещи для бизнеса, там еще, ну, куча тоже там, это как телеканал, тоже вещей по продакшен, именно телеканал много, но наша задача была внедрить этот продукт, он из себя представлял, это, во-первых, Oracle монолит, в котором очень много бизнес-логики на Oracle PLSK в базе, и у него был толстый клиент, ну, это приложение для Windows, вот, написано на WinForms, и потом там человеку на... Да, переписывал. Вот, э, моя задача, как бы один из первых веб разработчиков э, на C# да, на Это были вот веб интерфейсе и первый веб-интерфейс был это как раз э, управленческая админская часть э, для вот этого фронта оператора, который он mm-hmm. работает по скрипту звонка и оформляет заказы, там, предлагает до продажи все такое. Вот и, соответственно. Задачи начинались потихоньку появляться больше. То есть мы этот проект все глубже, ну не проект, продукт этот, все глубже, так сказать, интегрировали в бизнес. Вот. Соответственно, на, на, на мне сразу задача – это собеседование с кандидатами на этот шар. И, соответственно, мы начали как бы, набирать людей. Вот. Я тоже сказал, что я хотел бы тем дома, идти директору. Он сказал, не знаю, посмотрим. Но в итоге начали формировать, то есть у нас 40-листы отделились, и у нас появлялись уже именно дотнетчики. Соответственно, начались формироваться команды. И, соответственно, как бы я их собеседовал, я им там объяснял, вот будут у тебя какие-то проекты, и в итоге вот так я стал тем лидом. То есть это все больше шло, наверное, IT-директора, потому что он там переопределил имела методологию. То есть у нас раз в неделю была, кстати, планерка Тим вот, которому он там стал задачу на неделю, на две, там, на месяц. Вот. И, соответственно, нас спрашивал. А мы уже как бы работали с командой так, как мы считаем, нужен по, по той методологии. Ну, я старался брать скрам, ну, так сказать, не ну, тоже Недельные спринты, такие небольшие задачи. Вот. Ну и, соответственно, где-то за год вот Команда выросла там, до 8-9 человек, ну и потом в итоге до 10.
1: Угу, да, понятно. А, давай, наверное, сейчас еще попробуем резюмировать, и потом будем переходить к следующей части. А, можешь еще раз подчеркнуть одно достижение на каждом из двух последних мест работы, которые ты все-таки считаешь самым значимым? Потому что кажется, что... Там, в предыдущем место работы ты говорил и про то, что смог отделить фронт от бэкенда и отказаться от пулстейков, и про то, что ты перешел в лиды, и про то, что вы ушли в контейнеризацию начали делать САСИД. Получается много довольно вещей. А хочется понять, а что вот из этого ты считаешь самым важным, тем самым значимым?
2: Ну, ты вот сейчас про предыдущее место работы.
1: А, да, про предыдущие. Я на самом деле про оба спрашиваю, про предыдущие тоже могу сказать, mm. про текущие.
2: Ну, если там одно выделить, ну, наверное, все-таки я сформировался больше как руководитель, как достижение.
1: Uh-huh. Если а если про,
2: если про текущую? то есть я, ну, достижение, наверное, вот это вот сформированная команда, вот, ну, Там моя большая задача, конечно, техническая часть, но и при этом, что мы
3: что я выстроил все процессы, и у нас уже какой-то продукт начал вырисовываться.
1: Окей, давай, наверное, тогда перед тем, как перейдем к следующей части, я попрошу тебя снять наушники, попробую дать небольшой фидбэк по поводу услышанного, и потом пойдем дальше. Хожу. Гриш, подключайся, давай, наверное, что-нибудь расскажу. Давай, наверное, с интересных вещей. Пока, честно говоря, для себя никаких красных флагов не услышал, вот прям что no go, никакого плохого решения точно нет. Я вижу какие-то трудности мои, которые у меня могли бы быть с ним при взаимодействии, потому что довольно сильно сильно расплывается по дереву, то есть он либо не часто ходит на собеседование, либо не подумал о том, как структурировать свой опыт, чтобы было в его работе важно, что не важно. На самом деле, если посмотреть в резюме, то примерно такие же выводы я сделал, что человек будет рассказывать много, и это значит, что он немножко не забывается собеседовать, собеседники, чтобы предоставить информацию в понятном, удобном для восприятия виде. Кажется, что для собеседования это не супер критично, но если в работе такое будет происходить, то, возможно, могут быть проблемы с тем, что будут конфликты из-за недопонимания, подобные вещи, и туда, я думаю, немножко покупать. Второй момент, который был для меня, наверное, интересен, это то, что он довольно много вопросов задавал о том, что за вакансия, как устроены какие-то вещи внутри компании и тому подобное. Само по себе это хорошо. Наверное, здесь есть две вещи, которые меня смущают. Первое – это то, что, задавая вопросы о вакансии, мне кажется, что он не пытался использовать эту информацию в тех ответах, которые он будет давать. То есть, грубо говоря, он что-то спрашивает, И э, формально он получает нужную информацию для того, чтобы э, упаковать э, нужный мне, скажем так, как менеджер, опыт в удобоваримом формате. Но по факту он эту информацию получил и, судя по тому, что я вижу, не использует. То есть если будет такой навык на собеседование, будет много плюсов в эту сторону. Второй, наверное, момент – это авралы и опыт про QA и про DevOps. Кажется, это три самых больных темы, которые он поднял, и он их отдельно уточнил. С одной стороны, супер хорошо, что он спросил про QA, потому что я ничего про них не сказал. И, видимо, это больная вещь, которая есть у него в текущем месте работы. работе, про это я буду дальше спрашивать как у него было построено взаимодействие с QR, какие были проблемы, что решал и так далее. Про operations, скорее всего, спрашивать не буду, потому что кажется, что там будут проблемы смежные, просто у него меньше власти над этим решением, судя по тому, что я вижу. Сейчас еще, наверное, что-нибудь скажем. Хорошая, очень хорошая черта – это то, что когда я все-таки попросил его выбрать одну вещь, он ее выбрал на каждой работе, и он ее присвоил себе, то есть он не сказал, что вот мы там вместе что-то старались, и я там рядом стоял, и вот что-то получилось. Как руководитель, он сказал, сформирована команда, я это сделал, и я выставил все процессы. Это хорошее качество, ничего плохого против этого не имеет. Кто-то, наверное, не любит такое, но это уже отдельная история. И еще есть момент, который я бы отдельно покопал. Это в сторону того, как он подходит к выбору процессов потому что сейчас я несколько раз услышал интерес в сторону скрама и того, что он везде старается вне играть скрам, но не очень понятно почему. И второй момент, тоже он касается немножко процессов. Я не очень понял, как он пришел на новое место кибидом, без команды и потом нанял команду. Вот На самом деле, вот этот карьерный переход, он мне кажется нетипичным. То есть ты можешь либо со своей командой перейти в другую команду, или компания, либо mm-hmm. может прийти и руководить командой, которые там есть, и решать какие-то проблемы. Вот как так получилось, довольно интересно. А... Кажется, ну, никаких, правда, флагов нет. Что думаешь, может быть, тоже хочешь накинуть своих мыслей? Пойдем дальше.
0: Ну, вот, по первое, что ты сказал, я на самом деле очень плюсую. Обычно очень есть такой хороший метод называется STAR. Это когда ты описываешь там situation task, action, который ты применил, и какой результат получил. Это очень хорошо помогает тебе структурировать информацию для того, кто тебя собеседует. И в целом тебе тоже помогает выстроить хороший рассказ, так что не стесняйтесь отрефлексировать предыдущий опыт работы и написать таких пару историй для того, чтобы рассказывать их на собеседовании. А так в целом вообще очень бодро. Ярик, тебе пишут, что очень нравится твой подход и также Акселю желают очень удачи. Я предлагаю продолжать. Да. Возвращаем? Давай,
1: да. да, пока возвращаем. Я тебя докину пока еще про первую. Uh-huh. Есть помимо старт, еще четыре фреймворка довольно распространенных. Вот mm-hmm. первый очень хороший вариант читать про него про то, как упаковывать негативный опыт. То есть, если это что-то дело не получилось, то можно об этом рассказать э,
0: в хорошем ключе. Круто, круто. Спасибо, что поделился.
1: А, так, Аксель, ты с нами смотрю? А, все хорошо, надеюсь. А, давай, наверное, переходить к следующей части. Немножко вот так мы разорвали формат резюмирую, о чем мы уже поговорили. Мы поговорили про вакансию, мы поговорили про то, кого мы ищем, мы поговорили немножко про тебя, твой опыт, про последние два места работы как менеджера э, в целом. И сейчас, наверное, я бы хотел углубиться, если ты не против, в твой опыт э, глубоко э, до какого-то либо непонимания, либо до каких-то понятных ответов, с какой целью я это буду делать, для того, чтобы э, понять, э, насколько хорошо ты понимаешь те или иные аспекты работы менеджера в разных направлениях. То есть мы поговорим с тобой про процессы, про мотивацию команды, про то, как взаимодействовать со смежными отделами и подобные вещи. Банально, чтобы понять, как ты принимаешь решения, как ты оперируешь в условиях неопределенности и так далее. Но все это будет так или иначе про твой опыт в первую очередь. А в следующей части мы уже поговорим про какие-то ситуации, которых, возможно, у тебя не было. Uh, Устраивать такой вариант? Да, вполне. Да, uh, давай, наверное, начну с самого интересного вопроса, который я не задал в прошлой части, но очень хотелось. Uh, ты сказал, что на текущее место работы ты пришел работать тем Lead, но команды у тебя не было. Можешь рассказать, как это получилось?
2: Хорошо, это как бы идет история не от меня, это история идет от команды разработки с тем текущим IT-директом, когда тогда был. То есть это не самая первая попытка, во-первых, уйти от монолитного решения, ну, то есть не то, что уйти там прям сразу, а попробовать уйти от него, соответственно, и использовать современные стеки, фреймворки, технологии. Ну, потому что на тот же Oracle ПСП становится все сложнее искать людей. Вот. И, соответственно, можно сказать, просто познакомился с человеком, который буквально вот-вот уже стал заместителем руководителя ну, начальника разработки. И как бы вот с ним беседовали, он сказал, что вот вниз есть такая потребность, как бы ну вот, уйти от монолита а, и есть желание попробовать. И, соответственно, он эту идею передает начальству, они начинают шторминг думают и, соответственно, по очереди со мной беседуют. Ну, соответственно, требуют резюме и, требуют резюме, и соответственно, типа, рассказывают что у них, спрашивают про мой опыт. Вот, и в итоге они там берут паузу на подумать. Вот, и, соответственно, вот все от этого ушло. Просто я рассказал, то есть, что именно делал, что у меня опыт есть э, релевантный по технологии, то есть работа там тоже отловом, аналит, то же самое. Вот, естественно, современные веб-интерфейсы, и мы договорились, что я прихожу, я начинаю набирать команду, мы формируем команду, берем какой-то проект, который хочет делать бизнес, и начинаем разработку, пробуем.
1: Вот так, собственно, и
2: получилось.
1: А какие цели предоставили? Ну, то есть, наверное, для меня, как для руководителя, было бы сложно принять такое решение: нанять человека на должность, в которой, как бы, внутри компании экспертизы нет. При этом ты человек, который приходит просто руководителем без команды, который будет еще искать команду? И дай бог, там через полгода мы получим какие-то плюс-минус понятные результаты и сможем оценить твою работу. Вот были ли какие-то условия? Uh, которые вы проговаривали с uh, там, начальником отдела и другими людьми, с которыми ты общался. Uh, какие цели, какие задачи? Вот, как понять, что ты справляешься со своей работой и какие там карт тебе дают?
2: Смотри, цель как бы попробовать именно новый стек на одни задачах, задачи, то есть создать какой-то проект, потому что там хоть инмонолит, а самих проектов очень много, mm-hmm. да, то есть соответственно, Какие задачи? То есть, да, это сформировать сформировать команду, мы уже проговорили, то есть это еще нужно сформировать процессы, сформировать какую-то документацию, соответственно, и возможно, то есть, а не то, что это возможно, соответственно, презентовать это текущей команде, не только команде, но и какому-то еще руководству, и, возможно, получить желающих переквалифицироваться со старого стека на новый. Ну и помимо, естественно, нанимая тоже людей уже опытных. Вот, соответственно, вот такие цели, то есть это и обучение, mm-hmm. вот, и, соответственно, расширение там до нескольких команд, и, возможно, даже цель ставила, что появится новое отдел разработки вот, на новом стыке, на mm-hmm. новых
1: А кто цели вот эти вот ставил? Вы совместно, руководство твое, как процесс происходил?
2: Ну, вот это
3: ставил как раз руководитель разработки с IT-директором.
1: А были ли цели, которые тебе казались невыполнимыми, например?
3: Ну,
2: знаешь, распил монолита, который писали 25 лет, он вообще кажется невыполнимым. Но на самом деле, как бы слона надо есть по частям. Поэтому тут тут либо работать, (смешно), либо просто отказываться. Но я не считаю, чтобы она вообще конкретно не выполнила, но я считаю, что она очень трудно выполнимая
1: задача. А как, как ты поступил в этой ситуации? То есть тебе дали задачу, как я понимаю, спустили сверху задачу по распилу монолита, и дальше что произошло? Ты сказал, что это невозможно, но мы все равно попробуем, или я отказался от этой задачи, или просто сказал хорошо, делаем.
2: Нет, они же сами предложили, что мы возьмем какую-то задачу небольшую, и с нее и начнем. Ну, вот, как раз я на это и согласился. То есть, э, и еще заранее мне, ну, до, до представленного офера, э, прислали какие-то лист требований, чтобы я прочитал. Вот, ну, какие-то там потребности минус самого бизнеса. Угу. Вот, соответственно, я уже представлял там что мне будет делать, хотя, знаешь, там терминология я там запутался, потому что там очень много было таких и сокращений, и каких-то там бизнесовых понятий, которых я не сильно понимал. Вот. Но в итоге это вылилось именно вот чуть больше проект, чем вот эта задача.
1: Угу. Хорошо. А, давай тогда, наверное, пробежимся по вот этому опыту. Ты пришел в команду, есть цели… Команды нет, надо что-то делать, и, как я понимаю, цель следующая – это найти людей, построить процессы вместе с этой командой, презентовать получившиеся процессы другим людям в этой компании, чтобы они были в курсе, что происходит переквалифицировать людей, которые есть вокруг, если они адаптируются в свою команду, и, собственно, начать пилить монолит. Вот, давай, наверное, пойдем по пути, как подходил к поиску людей, что делал. Можете немножко вкратце рассказать про свой опыт найма людей?
3: Так,
2: ну, соответственно, опираясь на все предыдущий опыт, да, то есть у меня уже есть разделенный backend я придерживался, хотя допустим, в рамках ну, самого кода там у нас в одном проекте был, потому что пока мы не, не видели смысла там распыляться, в итоге у нас там 3-4 человека ну, как из инженеров работали над этим. Ну и смотри, соответственно, я формировал во-первых, требования. То есть требования к разработчику и требования к фронтэнд-разработчику. Угу. Опять же, опираясь на свой опыт,
3: опять же, я на прошлой работе мой э, сеньор, там уже выполняющий задачи
2: тех вот, тоже уволился вслед за мной, буквально там разница, в несколько дней, вот, и, соответственно, я ему тоже, как бы, вот, озвучил предложение, вот, он согласился, соответственно, мы его прособеседовали с руководителем, вот, и сделали тоже офер, и, соответственно... Это
1: первый сотрудник был наш? Да,
2: это самый первый сотрудник, это вот самый... Скилловый с прошлой работы был именно, который большая часть задач этих всегда выполнял. В mm-hmm. отдельной должности не было. Вот. Ну, так, можно сказать, самый продуктивный был сотрудник. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, нам нужно было еще фронтенд. Но он full stack, и, можно сказать, он уже
3: начал как бы, писать и бэк, и фронт потихоньку. То есть основа приложения. Вот. То, то есть мы сформировали, соответственно, с HR мы тоже там договаривались,
2: обговаривали, то есть какие-то нюансы, детали. Вот. Также с руководителем с моим руководителем разработки. И выбрали, в принципе, AUSTAF. А в дальнейшем у нас, у нас там с AUSTAм, когда он уходил, вспомните, пам уходил, мы потеряли там сотрудников многих, мы наняли в итоге этот штаб себе фронтендера, разработчика.
1: Ну и, соответственно... Это, да. Но, нет, это, это, а, другого
2: да? Да, с рынка, с рынка, но значит, а, мы да. там фронтендера сначала потеряли, потом ux дизайнера потеряли, стал с сыпана. Mm-hmm. Вот. И, и еще был у нас человек, который перешел как раз с 40 по USQL на C-Sharp, на бэкенд. Вот. А вообще, как бы, это инженерный, да, составляющая. Мы сформировали еще продуктовую команду. То То есть, есть, это была твоя, твоя работа, правильно? А, а, нет, я, наверное, скорее всего, на равных участвовал в рамках HGI, понимаешь, да? То есть м- м- моя все-таки техническая сторона была. То есть mm-hmm. мы взяли тестировщика, мы взяли системного
3: аналитика и project-менеджера, который там выполнял в основном, наверное, там роль продакта. Вот, а потом искрабмастер.
1: Окей, okay. а в этом всем найме, что было для тебя самым сложным? То есть подойти к описанию вакансии, участвовать в текучке и так далее?
3: Ну, если выделять самое сложное, наверное, все-таки сложно было
2: писать где-то там какие-то тестовые задания, придумывать, которую просили именно HR, да, то есть я говорю, что тестовать не обязательно. Вот. Mm-hmm. и, соответственно, тоже описание, то есть по опыту, опять же, у меня доступа не было, знаешь, к hr части, там, тоже
3: чтобы я там мог посмотреть, вот, и пришлось это играть в сломанный телефон с HR-ом, девушка, да,
2: вот, и вот я думаю, да, самое сложное было вот сформировать именно требования. Uh-huh. Вот. А собеседуя я не думаю, что это что-то сложное.
1: Окей, okay, я понял. А можно тогда попробуем еще обсудить про вот эту вот ситуацию с hr которые просили тестовое задание, а ты не хотел тестовое задание? Как решали задачу? В итоге давали тестовое задание? Потому что это обязательно или отказались от него? Нашли какие-то ну,
3: в
2: итоге да, я сформировал тестовое задание, потому mm-hmm. что, ну, это больше как бы уже и черная
3: mm-hmm.
2: вот, соответственно, я передал тестовое задание.
1: Окей, okay, я понял. А если вот вернуться с текущим опытом, логизмом и знаниями в ту же самую точку, есть ли что-то, чтобы ты изменил
3: в процессе найма? Да, хороший вопрос. Ну вообще, думаю, да, изменил, потому что Как бы рынок-то меняется, технологии меняются. Можно тогда попросить объяснить, чтобы ты поменял, почему? Так, так, тоже сложный вопрос. Так, так, так. Вот тут видишь, все зависит, во-первых, от
2: самих китчаб. На первом этапе я тоже отбирал тоже резюме, то есть она давала какой-то пул. Вот, и эта часть проходила через того же руководителя разработки. Хотя я не думаю, что он должен участвовать в этом процессе. Он может присоединиться, да, то есть, на собеседовании, как финальный часть, Но mm-hmm. вот, вот, вот это бы я изменил точно, потому что как бы то есть я должен объяснить правильно, как отбирать резюме, соответственно сформировав требования прежде И, соответственно, никаких тестовых, но нужно создать какие-то тестовые полу полувопросы. Ну, чтобы если там какой-то скрининг проводит HR, вот она там, соответственно, вот этот бриф выдавала небольшой. Как бы сейчас, это, если знаешь, много самозванцев там нарисовывается, которые делают АУФ и рисуется опыт дикий. Какие-то там каверные вопросы, не технические, чтобы задавали.
1: Ну, вот. и, и, если я правильно понимаю, там ход размышления твоей мысли – это адаптировать процесс с учетом того, что э, реалии рынка поменялись. Да, чтобы...
2: да совершенно верно. Да, Именно окей, от этого шел. То есть ну... я бы поменял тот процесс, да, и, соответственно, сейчас бы адаптировался под текущий реалий рынка.
1: Окей, хорошо, я понял. А тогда задам супер вопрос. А значит ли это, что ты, не меняя ничего в том процессе, который у тебя был, за исключением там, изменений, связанных с реалиями и текущими рынками, а, говорит о том, что находясь в той точке с тем рынком, с теми потребностями, которые у тебя были в компании и с твоим опытом, ты сделал оптимальное решение, которое не, не нужно менять, не нужно улучшать, и, и все хорошо.
3: Так, немножко не понял все эти вопросы.
1: Смотри, я пытаюсь переформулировать суть твоего ответа. Ты говоришь, что э, изменения, которые нужно внести в процесс найма, они не связаны ни с чем, кроме как с изменениями рынка. То есть за то время, когда я нанимал по факту и текущие ситуации, поменялся рынок. И Нет, этот рынок, это... безусловно
2: поменялся. Нет, я имею в виду, что мне не понравился сам процесс. То есть процесс больше проходил через DevHead, как, mm-hmm. а он должен больше на меня был завязан, потому что как бы, я набираю в команду, а потом я должен уже типа кандидата представить, что я вот хочу такого-то девхеда, соответственно, типа, хочешь ли ты поговорить с ним, или по...
3: ты мне доверяешь?
1: Mm-hmm. Uh-huh. Ну, то есть, грубо говоря, исключить формальное участие руководителя в этом процессе, потому что, кажется, он лишний для скорости для принятия каких-то решений и вовлекать его уже непосредственно на последних этапах, правильно?
2: Да, и то есть еще вот уточнить вот эти вот HR заморочки, как они обычно занимают, то есть, соответственно, тоже нужно договориться, как-то упростить и улучшить процесс.
1: Угу, угу, угу. Окей. А добро, тогда здесь у меня, наверное, вопросов нет, поехали дальше. Команда как-то формируется, нанимается, и в ней появляются первые процессы. Можешь рассказать, как ты подходил к выбору процессов? И ты упомянул очень важную вещь по поводу презентовать эти процессы как твоей команде, так и компании в целом. Как это проходило у тебя? Так, хорошо,
3: хорошо. Как это проходило? Ну, Если там взять небольшой офф-топ, соответственно,
2: у меня был лист требований, который, кстати, менялся от бизнеса. И, соответственно, при помощи моего руководства мы начинали уже как бы формировать продуктовую команду именно, которая состоялась из СПМа и аналитика, то есть в первую очередь. Даже я уже сказал, что нам обязательно нужен будет UX-дизайнер, и это мотивировал, потому что у нас там целый арт-отдел был на предыдущем месте. Вот. И у меня было несколько встреч с бизнесом. То есть там, если понимал, что в компании там около 10 тысяч человек, это куча отделений, дилерских центров, там центральный офис. вот И там сидело около 12 человек. Вот. И я услышал там какую-то потребность, что есть вот такой-то продукт, Часть, которая была сделана там заказчиком, внешним заказчиком, под, под, заказчиком вору, внешним подрядчиком, то есть аутсорс. Э, то есть сделали фронтовую часть, а backend был на монете на рестах просто прокинуть. И, соответственно, вот мы им предложили сделать новое, только уже силами новой команды внутри компании. То есть, соответственно, тут решается много проблем с коммуникацией. То есть мы здесь, мы рядом. И они также предоставляют своего человека от бизнеса. То есть у них там был, получается, бизнес-аналитик, который с нами работал.
4: Uh-huh.
2: Вот. Как дальше формировалась команда? Соответственно, я сформировал требования, то есть мы набирали собеседование людей, то есть это уже понятно, да? Соответственно, нужно было составить план онбординга. Вот. Соответственно, презентовал коллегам, ну, там вот именно на наших таких локальных, митингах именно как работать по Agile. То есть мы давали там ссылки, справочные материалы, вкратце рассказывали. Допустим, для системного аналитика, он очень крутой аналитик, но для него это было впервые, и он задал очень много таких глупых вопросов. Но он тоже понятно почему, потому что так вот переключиться сходу от waterfall waterfall к этому к Agile, это ложный. А
1: можешь привести пример вопросов, которые тебе казались глупыми?
2: Ой, сейчас я уже не вспомню, это уже два года назад было. Ага. Вот. Но там, вот именно знаешь, как бы, там, зачем вот это нужно, а вот это зачем, а как вот это будет, а почему. Ну, то есть такие вопросы базовые. Есть, стандартные знаешь, там...
1: вопросы системного аналитика.
2: Да, да, да. Он да аналитик, в этом плане, как бы, он хорош. Вот, но я тебе даже больше скажу, что через год наш ПМ на нашей ежегодной конференции во всей компании. Он как раз и сделал свою презентацию, как, как мы работали по Agile Scrum. Mm-hmm. Вот, соответственно, приходилось по ходу всего перестать, потому что я смотрел дальше, изучал, какие есть технологии, соответственно, что, какие ресурсы будут нужны, рабочие места. То есть вот все вот это много, то есть в процессе еще нужно нужно было составить э, какую-то документацию, то есть как мы работаем. Там, это же GitFlow, э, нам вот Git нужен, то есть какой у сеть есть, Соответственно, ресурсы для стендов. Потом mm-hmm. рабочая среда. То есть я пришел, компьютер старый. Вот. А у меня сейчас получается человек один выходит, да? mm-hmm. потом еще будет человек. Соответственно, мне приходилось составлять заявки то есть на машины, на закупку. То есть это согласовывать. Вот, плюс, соответственно, расписывать э, вот этот флоу онбординга, то есть как человек приходит, что нужно, нужно где-то написать заявку, чтобы ему все доступы дали, да, все настроили, плюс подготовили uh-huh. рабочую машину с учетной записью, вот, чтобы он пришел и там минимальные какие-то движения сделал. Там, поставил да, шку Visual Studio там, вот, и, соответственно, там гид-клиент настроил, там ключи. Ну, то есть, тоже у меня уже документация часть какая-то была с прошлой работы. Соответственно, я эту документацию расписывал,
3: оттачивал ее к онбордингу, все делал в конфлюенс.
1: Окей, okay. а у тебя есть понимание каких-то цифр? Ну, то есть, сколько занимает времени зонбордиться человек в вашей команде, когда, ну, вот, если к вам сейчас придет человек?
2: Да, конечно, есть это, ну, опять же, зависит от самого человека, да? то, есть, uh-huh. то есть, там один минимальный день уходит на всякие настройки, вот. в целом где-то неделя уходит на его какое-то минимальное погружение, вот. ну, весь процесс занимает не более двух недель на онбординг. Uh-huh.
1: И через две недели сотрудник что может делать?
2: Ну, то есть, он берет какие-то задачи, которые посчитает, что ему под силу, то есть, дает оценку. Mm-hmm. Вот, какие-то сродки, и, соответственно, приступают к футболу.
1: Окей, okay, понятно. А Были ли какие-то конфликтные ситуации, либо, может быть, трудные договоренности внутри команды? Потому что, ну, как я понимаю, у Agile нет единого правильного подхода как надо, и там довольно-таки падает на договоренности внутри команды, и ну, бывают такие непримиривые противоречия, я там не знаю как. Табы versus пробелы, Git Flow versus based development и так далее, Но которые это... принципиальны для каких-то разработчиков по-разному. Было ли что-нибудь такое у тебя внутри ну, технической команды, может быть, с продуктовой команды,
3: Ну, если говорить такие технические, то, конечно, бы было, то есть это бесспорно, особенно
2: на предыдущем месте. То есть там не сказать, что была полностью там документация, соответственно, тоже и были споры, какие-то, итоге, какие-то решения принимали. Вот. По поводу вот этих пробелов, это, соответственно, все как бы от ADE настройки и GIT-клиента зависит во многом тоже от проекта, те же git Но мы это уже определяли, исходя как бы из формированного тоже microsoft всех этих правил, да, и по поводу, допустим, технически там абстракции, то есть у меня вот человек, который вы, вырос в Тихлидом, тоже были споры, вот когда, то есть я не мог ему там конкретно объяснить, чтобы он понял, почему вот нужно именно использовать вот этот паттерн, да, всегда, а вот сейчас он сделал какой-то маленький воркер, да, вот, и в итоге я оказался прав, но я сказал, типа, хорошо, Делай, но говорю, это под твою ответственность. То есть, соответственно, я потом оказался прав, и он все переписывал, опять же, это его ответственность. Вот. Конфликты, конечно, бывали и на этом работе, но это связано, когда к нам новый ПМ пришел. Вот. Но у него какие-то свои были просто представления о процессе. Он пришел там из проектной разработки, и как бы по Agile он там сильно там не работал, хотя он знал, что это такое.
1: Uh-huh. А как решали проблему эту?
2: Вот, решали также обсуждения, обсуждали с руководством, то есть находили компромиссы. Вот. Ну, там, как бы, у человека просто свои какие-то представления, то есть что-то его, видимо, задело. Плюс, как бы, была сложность в том, что он не понял до конца, то есть он работает не на одном проекте нашем. То есть, Потому что понимали, там у нас аналитики и про работают на нескольких проектах сразу. Uh-huh. И, соответственно, он видит старый процесс, это вот монолитная, то как там люди работают, все происходит, там waterfall, то есть там, там тяжелое планирование постоянно. Вот. И как мы у нас там, типа маленькое покер-планирование, у нас спринты короткие, вот. и, соответственно, мы там стараемся от бизнеса человек постоянно привлекать, который более-менее в роли продукта. И, соответственно, у нас э, архитектура новая совершенно, у нас тег совершенно другой, а ему непонятно, типа.
3: И вот он такой, типа, а что вы там, у вас же просто фронт, который дегает опиху вороху. Я говорю, ну в смысле,
2: чувак, я вот тебе это... Несколько дней назад с тобой разговаривал вот, обсуждал. Ну, как решали? Получается, с нашим руководством, то есть у него свой руководитель там, у меня свой руководитель, мы встречались, решались, обсуждали, то есть пересматривали то есть планы, цели проекта. Ну, в принципе, я думаю, он просто как бы уже сам осознал, что горячился и успокоился со временем.
1: Угу. И сейчас он работает с вами, не работает? Чем, чем кончилось все? Или он ушел на другой проект?
2: Но он ушел на другой проект, а он сейчас работает. Я думаю, что он уже адаптировался.
1: Да, понятно. Смотри, давай, наверное, последний вопрос и заканчиваем с этой частью. Был ли у тебя mm-hmm. опыт увольнения людей? И если да, то можешь там качественно, количественно рассказать про это.
2: Да, конечно, такой печальный опыт был. Но я скажу сразу, что как бы я не считаю, что людей нужно увольнять. Mm-hmm. Вот. А. Всегда нужно искать какие-то компромиссы, есть какие-то решения. Кстати, а, я не знаю, говорил я, не говорил, да, то есть про то, что придя на текущее место работы, я прошел вместе с коллегами курс 7 тимлидов в ботусе. А. Вот. И могу сказать, что оттуда узнал, то есть, и, соответственно, через призму своего опыта. Да. То есть однажды мы наняли реального самозванца, который позиционировал себя как сеньор
3: на предыдущем месте. Вот, там еще мы с коллегом, с Кейтем Людов,
2: он как бы больше тоже как присутствовал на собесах, он там сразу заметил, что человек вот сидит, да, повернутым под одним углом постоянно, и вот у него AirPods, да, и вот один наушник, типа, не видно, что там наушник. Я говорю, ну, я пораную, чувак. Ну, друг, да? да, успокойся. Но в итоге, как бы, у нас там нагрузка очень большая была. Вот, и он позитивно,
3: как, как сеньором, понимаешь, да, то есть онбординг, mm-hmm. сеньора проходит всегда быстро. И за месяца-полтора он не
2: сделал, соответственно, ничего, кроме там моего кода там 10 строчек, И причем он же не переписал. А в итоге, так как я, ну тогда я сейчас не скажу, что был опытным руководителем, Я на выходные за него доделал задачи, которые поставлены были на спринт от этих директора. Ну и в итоге просто я подскажу к директору, говорю, так и так, у нас чувак, говорю, самозванец. Что делать? Ну он, типа, ну нельзя так сразу, да, Типа сказать, чувак, все плохо, иди нафиг. Ты должен написать ему письмо и обосновать, что вот было так хорошо и стало плохо. Соответственно, да, я ему письмо написал, ну, я тебе скажу, директору она не понравилась. Все, и он просто сам уже решил уволить и закрыть ему все доступы. Ну, человек был на водоленке.
1: А твоя роль в увольнении чувак это единственный опыт, правильно понимаю?
2: Нет, это не единственный опыт. Также опыт у нас еще было два человека.
1: Давай я просто объясню, почему я спрашиваю, потому что здесь конкретно в опыте увольнения увольнял не ты. Увольнял твой руководитель в конечном итоге. А интересует, наверное, как у тебя это происходит.
3: Нет, ну увольнял-то да, но решение-то принимал я в итоге. То есть как бы,
2: если бы это решил, типа он без меня бы все это решил. Ну то есть если бы он принял такое решение. Угу, угу. Он просто по моему решению дал команду, как бы все, мы этот человек увольняем. Ну то есть именно доступы закрыть, там все, просто okay. пропишет Заявление. Также я принимал решение. У нас Джун переходил со второй линии поддержки, да, и он расслабился. И потом просто, как бы, штормик опять же, с коллегами-вильдами, мы все-таки поняли, что у нас был middle, очень такой расслабленный, разгильдяйский да, человек который просто очень плохо повлиял, хотя мы думали сначала, что вот нас все на сцену было наоборот, то есть чтобы ты понимал, был человечек, который на второй линии очень хорошо работал, он там работал прямо в базе, ворокал, погружался, или по уже там чуть не наизусть выучил все, типа, типа вот хочу быть разработчиком, говорю, окей, чувак, типа я пролоббирую, пролоббирую этот вопрос, все, то есть как бы там отзыв хороший. И все. То есть, получается, уходит, но, опять же, у нас опыта нет, как бы растить жунов, хотя мы пытались и все, и даем какие-то простейшие задачи, он погружается в код, то есть, там, соответственно, даем ему материалы, что где учить, читать. И и в итоге там, не то, чтобы там косяки какие-то всплывали, а то, что, когда мы делаем какой-то с ним ревью, то Беседы, то есть видно, что он просто не меняется. И вот я действительно понял, что это, скорее всего, было влияние его соседа, от которого, как бы я его не уволил, <laughs> я просто была потребность, так сказать, эти директора отдать в другую команду человека, я его просто отдал. Uh-huh. Вот это как плохо повлияешь. А вот из-за этого человека, как бы из джуна, да, то есть, где-то мы не досмотрели, он делал там небольшую фичу вообще задача несложная, даже для джуна, в принципе. Вот. И все мои настоятельства, рекомендации, то есть он не выполнил. В итоге это как-то QA не досмотрели, и релиз, можно сказать, провалился. И даже там получилось так же, опять же, наверное, что бэкапа, и, соответственно, меня лишают из этого
3: релиза 50% KPI. Ну, а. потому что в один момент после релиза утром вся работа стала.
2: пока я, так сказать, не решил эту проблему. И, а... то есть, как решили у Лянца, я просто так же подошел к этому директору
3: uh-huh.
2: ну что типа, ну непонятно, то есть человек как-то раньше там брался, старался, а сейчас как-то расслабленно, вот, какие-то нет никакого рвения, то есть и, и с ним разговариваешь, то есть, с ним говоришь, что делать, как, ну что-то как бы, эффекта никакого,
3: вот, наверное, это, надо попросить его, чтобы он написал по собственному. Uh-huh. А кто попросил? Ну, просили бы все, мы
1: подходили вот
3: лично. Я с IT-директором подходили, разговаривали.
1: разговаривал. Okay. Окей. Кто был, грубо говоря, основной говорящей головой в этом процессе? Я почему спрашиваю? Потому что я пытаюсь понять, а вот эта вот сложная часть разговора с человеком, в отношении которого ты принял решение, что мы должны с ним расстаться, она на плечах IT-директора была оба, оба раза? Либо второй раз... Ты говорил.
3: А, ну, наверное, все-таки 50 на
2: 50. Да. Первый начинал я и, соответственно, как бы уже IT-директор сказал, ну, какие условия, что все нормально, чувак, по собственному. Вот, он тоже согласился, сказал спасибо, я получил огромный опыт и, соответственно, он уже нашел работу, это жена в другом месте, получив uh-huh. уже опыт в разработке.
1: Uh-huh. Uh-huh. Окей, uh, okay. давай, наверное, здесь тоже остановимся. И последняя часть, она уже будет, скорее всего, не про твой опыт, а про некие ситуации кейсовые, про вот это вот все. Ну, давай я попрошу тебя снять наушник, дам то, что я сейчас думаю, и пойдем дальше в последней части. Да, хорошо, я сейчас это отбегу на минуточку. Отлично, как раз будет возможность. Uh-huh. Дальше, uh-huh. Что? Если наушники я не снял.
0: Я думаю, он их снял. Мы да, поверим ему на слово. слово. Конечно.
1: Да, да, Ладно, шучу. Случилось чудо, и в этой части интервью он впервые сказал слово «бизнес». До этого про потребности бизнеса мы не говорили, хотя сейчас тоже в вскользь. Я, наверное, списываю это на опыт работы в больших компаниях и на enterprise где все оперируют каким-то бизнесом, но никто на него прямого влияния оказывать не может. Кажется, что этот человек, у него сильные стороны, том, что он будет оперировать хорошо в структуре с четкими правилами и не будет сильно переживать по поводу того, что есть правила, с которыми он не согласен, он просто их пройдет по формальным условиям, по минимуму. Это, наверное, подтверждается кейсами по поводу HR, Uh-huh. Uh, которые просили его тестовое задание, потому что такой процесс. Uh, и он просто делал тестовое задание, которое не, не требовало больших там, от него трудоусилий. Это было точно так же с вовлечением руководителя в процесс интервью и там вовлечением 12 человек, которые формировали потребности в отношении его проекта, когда он приходил. Ну, то есть, грубо говоря, есть какие-то формальные правила в большой структуре, он с ними спокойно уживается. На самом деле, на этом моменте кажется, что конкретная команда, куда он собеседуется, ему не подойдет, потому что там, скорее всего, нужен человек, который умеет обходить те ограничения, которые есть. И это, в первую очередь, продуктовое мышление. И здесь э, кажется, что Аксель будет хорошо чувствовать себя в ситуации, когда есть понятные э, требования к роли, есть понятные полномочия, которые он может делать, и есть чуть-чуть больше, что ему сказали, что он не может это делать, но на самом деле, если он туда полезет, ему это разрешат сделать. Конкретно в продуктовом стартапе это будет провальная, на мой взгляд, история, потому что человек сам себе построил заборы, которых на самом деле нет. Либо он не будет понимать, как в этой ситуации делать. Почему для меня это сейчас не красный флаг? У нас есть еще одна вакансия, связанная с руководством финтех-команды. Mm-hmm. Mm-hmm. И в финтех-команде, так как там довольно много взаимодействия напрямую с визой и Mastercard, что является прям супер э, такими организациями, которые очень похожи на то, что описывает Аксель, будет полезный опыт. Поэтому, возможно, есть смысл поспрашивать его в сторону того, чего он хочет и как он может взаимодействовать с внешним подрядчиком. То есть, находясь внутри структуры, понятно, что он умеет работать по правилам, которые есть. Умеет ли он работать с внешней структурой, которая работает по каким-то правилам, которые не очень понятны, но понятно, что они там есть. Туда бы я немножко покопал. Вот. Про, наверное... Много у меня вопросов к упаковке того, как он это говорит. Он часто использует выражение «какие-то что-то». Какие-то споры были, какие-то решения принимали в команде, какие-то представления у продакт-менеджера были, но какие конкретно он никогда не говорит. Либо в силу того, что он этого не помнит, и это ну, нормальная ситуация, просто человек давно не проходил собеседование и не может привести конкретный пример. А, то есть была какая-то ситуация, но я уже не вспомню, в чем была суть. Кажется, что это э, для Акселя не самый продающий опыт, и показывают его в свете того, что что-то происходило, и как-то там поступил. Ничего плохого, если это пойти откопать, вспомнить понять, как э, собеседующий будет воспринимать эту историю, и либо отказаться от нее, либо довести ее до какого-то формата структурированного, опять же, возвращаясь обратно к. В предыдущей нашей части это все потихонечку начинает подтверждаться. Интересно, наверное, здесь еще было бы добавить следующие вещи. Опыт увольнения. Не понимаю, мне кажется, проще было бы в его случае сказать. Лично я не увольнял, но мы потратили где-то 15-20 минут на то, чтобы выяснить, что лично он не увольнял. Я плюсую, да. Который... И, наверное, тут просто можно было бы сказать это, если ты скилловый собеседующий, то, наверное, ты отловишь такую ситуацию, что тебя по кругу уже несколько раз возвращают к этому же моменту, чтобы что-то прояснить. И, кажется, можно было бы отловить этот момент в моих вопросах и ответить на него прямо, то есть... Был, ну, спр... переформулировать еще раз вопрос. Правильно я понимаю, что ты спрашиваешь про это? Да. И тогда сказать нет, не было или да, был. И это э, возвращает, как правило, в таком собеседовании очки обратно на твою сторону. То есть ты э, поплыл в ответе, это нормально. То есть мы не роботы, у нас всех есть. Может быть, я неправильно понял вопрос, еще что-то. Или я, я как собеседующий плохо сформулировал вопрос. такой тоже может быть. И в этот момент было бы Ну, такой есть мини-лайфхак. Спроси вопрос, как ты его понял, если тебе скажут, да, дай короткий ответ. Если этот короткий ответ устраивает человека, вы просто пойдете дальше. Если не устраивает, то он задаст доп. вопрос в плане того опыта, которого не хватило. Вот. Глобально, наверное, тоже, опять же, ничего ужасного не вижу. Есть ощущение, что он самый скилловый инженер. И это чувствуется, это он не отпускает до сих пор. То есть местами он микро местами он объясняет разработчикам, как делать их работу. И здесь все хорошо в отношении его экспертизы. То есть он исходил из фуллстека, у него был опыт на PLSQL, был опыт mm-hmm. на Шарпе, был опыт на реактиве. Он плюс-минус понимает во всех этих технологиях, как надо делать. Я не очень представляю, как он будет оперировать в команде не знаю, разработки, которые пишет на свифте или на каком-то другом языке, в экспертизе которых он ничего не понимает. Если он придет к, если мы говорим про gc команду, если он придет к Антону, у нас есть такой разработчик, объяснить ему, как надо работать, ничего плохого не будет, просто Антон скажет, а мы точно хорошего человека наняли и задаст вопросы. При этом это супер не неконфликтный разработчик, который безумно скилловый и очень, очень хорошо понимает свою работу и придется, кажется, немножко инвестировать туда время. Вот сюда я бы, наверное, еще покопал, но я думаю, что э, как Аксель умеет работать в условиях неопределенности, как можно срезать углы, как решать нерешаемые задачи, как договариваться, мы, наверное, туда поговорим и будем, наверное, больше про кейсовую часть э, залазить. Потому что что в той, что в той командах есть продакт менеджеры, и они скиллопы, и у меня есть ощущение, что они просто его продавят в отношении быстрых решений в ущерб качеству и ну, никому от этого лучше не будет, поэтому наверное будем смотреть в сторону того как он умеет выстраивать понятную давай назовем линию партии в отношении разработки команды в отношении критериев качества, которые они ставят в угла, и при этом быть гибким в отношении запросов бизнеса так называемого Вот куда-то будем туда копать. Ну
0: да, то есть не подгонять команду, а именно помогать ей принимать правильные решения как и с технической точки зрения, так и для бизнеса.
1: Может быть, ты что-нибудь хочешь добавить?
0: Ну я плюсую на самом деле про увольнение. Мне тоже показалось, что такой был очень мощный сетап, но панчлайн в конце был... Ну то есть оба кейса, неправда про как будто он это эскалировал выше и делегировал Руководителю. Возможно, про такой опыт ты правильно сказал, что можно было просто сказать скорее нет, чем да. А так, в принципе, тоже интересно и бодро. Возвращаем, Акселя, да?
1: <связывая> да, да. Ну, отс- отсутствие какого-то опыта никогда не может быть красным флагом. То есть ничего страшного. То есть, есть люди, есть варианты обмена опытом и так далее. А, да, привет давай, наверное, продолжать. Переходим к последней технической части и уже потом будем отвечать на твои вопросы, которые, возможно, у тебя появились в процессе. Наверное, чего я в этой части жду, то есть я буду задавать какую-то ситуацию, в которой ты, ну, она будет связана напрямую, там, непосредственно с работой в конкретной команде, куда мы собеседуем, то есть можно про конкретных людей конкретные вещи спрашивать, и я, наверное... В голове буду представлять, как они будут поступать на, в отношении какого-то твоего а, управляющего воздействия, и говорить, чем это вливается. То есть ты можешь рассказывать любые действия, и с довольно а, непонятной степенью определенности я буду рассказывать, что будет в этом случае. Вот. А, допустим, смотри, все случилось хорошо, мы а, с тобой сошлись, а, давали тебе офер, офер тебе понравился, ты пришел к нам команду В этой команде, соответственно, работает на данный момент сколько это человек. Сейчас посчитаем. Продукт-менеджер ⁇ это человек, с которым ты работаешь больше всего. Это человек, который определяет, что вы делаете. У продукт-менеджера есть два человека в команде. Это системный аналитик, который помогает твоей команде перевести продуктовые требования в какие-то понятные артефакты. И продуктовый дизайнер, который самый скилловый в команде и в компании супер дотошная к деталям, все делает просто прекрасно. И да, все макеты фигны всегда вылизаны, все прям четенько. И есть часть команды, которая занимается разработкой, а у них там все следующим образом устроено. Два бэкэнта-разработчика, которые поддерживают много сервисов, потому что довольно сильно размазана логика. И два Android-разработчика, один ios разработчика, один в вашей команде. Вот такой состав. Ты приходишь в эту команду, И в данный момент ты приходишь в команду в тот этап, когда в компании происходят две важных процесса. Первый процесс – это соседняя команда запускает с нуля приложение криптовалютное, и у них условно самый важный релиз. И в этот же момент все остальные делают редизайн мобильного приложения, то есть перекрашивают его и реструктурируют под потребности нового слова, так, чтобы это все сошлось в один день. И ты в этот процесс уже запущен, он идет, и у твоей команды есть кусок работы. Как, как, как он есть, так и идет. И одно тянет другое. То есть мы не можем зарелизить криптовую часть без редизайна, потому что она сразу перется в новом дизайне. Мы, соответственно, не можем зарелизить приложение без крипты, потому что все вроде не задевалось. Вот ты приходишь в команду в таком состоянии, можешь рассказать, что ты будешь делать, как ты будешь понимать, какие задачи перед тобой стоят, какие ты действия будешь принимать в отношении команды и так далее. То есть чего чего бы ты хотел, задавали бы вопросы, я буду отвечать.
3: Так, хорошо. Ну тут тут просто рассказать
2: именно по порядку моих действий, правильно?
1: Но ты можешь задавать любые уточняющие вопросы, либо говорить, что ты делаешь, mm-hmm. я могу тебе говорить, во что это вылится.
2: Хорошо. Ну, в первую очередь, это знакомство со всей командой, начиная, <с наверное, все-таки с парадакта. Окей. Соответственно, как бы он мне расскажет, какие цели, то есть какие задачи стоят, какие планы перспективные в разрезе, начиная с месяца, квартала и десятилетием. (теклёв)
1: Давай так, ну, смотри, короче, если коротко. Мы сейчас работаем, команда как-то без тебя спокойно справлялась. Вот ты сейчас пришел, пожалуйста, не мешай, потому что вот у нас через неделю, через месяц с половиной заканчивается редизайн, и мне вот эти сейчас перестановки внутри команды не нужны. Это первое. Второе, как бы все продуктовые вопросы я решаю. Поэтому хочешь не хочешь, но надо как-то подстраиваться. Вот вот так вот вы поговорили с продуктом.
2: Ну да, я так скажу. но это одно из важнейших правил руководителя, это не мешать людям делать свою работу. Все правильно. Есть, я просто уточняю, типа, кто чем занимается. То есть и вообще как бы цели проекта, вот, uh-huh. какие трудности, какие пожелания, какие планы есть, да? И соответственно перехожу от продукта, допустим, поговорить там с системным аналитиком, поговорить с дизайнером, да? Вот, да,
1: Также да, с разработчиком. Давай про трудности сразу поговорим. Разработчики mm-hmm. медленно работают. Вот мы уже нарисовали фичу, а они месяц не могут ее затащить куда-то. В продакшн. Я не понимаю, что там. Ну, вот мне технически эти детали не очень важны. Но мне надо, чтобы вот было готово, но месяц как-то кажется, это слишком много.
2: А месяц кто такую оценку давал?
1: А это не оценка, это вот они работают, месяц уже ничего нет.
2: А, ну то есть, ну оценки вообще она была или просто превысили оценку?
1: Ну, ребята говорили, что будет за три недели, а за три недели нет.
2: А, то есть три недели, они уже это не укладываются. Ну, то есть, опять же, это проблема как раз а, того человека между разработкой и продуктом, Именно что разработчики, они в 90% случаев правильно оценивают свои силы, даже если он сеньор. Соответственно, что тут нужно делать? Но ну, тут нужно идти к разработчикам, то есть и выяснять, почему получается так. То есть это уже дед, опять же, знаком с разработчиком. Угу. Какая-то мы документация.
1: Сейчас, clarify, мы сейчас идем к системному аналитику или к разработчику. Ты просто до этого обозначал системного аналитика, а сейчас говоришь разработчика. Кому идем, с какими вопросами?
2: Нет, но ну, ты как продак сказал, что типа, вот у нас это было поставлено на цель, то есть мы это. Не укладываемся во время. Я сказал, хорошо, типа, я буду разговаривать скоро с с разработчиками. В принципе, тут, да, можно принять решение, что с аналитикой можно и потом с дизайнером тоже поговорить в конце. То есть это как бы, да, там, если дизайнер на скилловый, это фичи. То есть мы видим какую-то проблему, и тут вот уже нужно смотреть вглубь проблемы. То есть мы берем лопату и копаем эту проблему. То есть, соответственно, я думаю, что после протакта, если он мне такое сказал, я иду к разработчику. И уже начинаю общаться именно с каждым как-то предметом. Тоже начиная там издалека, типа, привет, расскажи, чем занимаешься, как дела, там, что нравится, что не нравится, что ты думаешь, что сделало бы твою работу легче и лучше. Вот, соответственно, там и про документацию где-то спросить, и про все спросить.
1: Окей, хорошо. Давай, наверное, начнем с работы лучше. Часть людей говорит, хочется побольше документации и тестов, и время выделять на это. Часть людей говорит, хочется оградить себя от продуктовнина, потому что она не очень скилловый человек, кажется, в технологиях, а постоянно приходит, что-то спрашивает, а мы без нее знаем, что делать.
3: Кстати, это такой стандартный есть на самом деле. Uh-huh.
2: Вот. И тут, как бы, я должен человеку, как инженеру, объяснить. Вот для этого, в принципе, здесь я и нужен. То есть, вообще оценку делают тех людей обычные. Uh-huh.
3: Либо разработчик, так сказать, это... слово вылетело из ну, то
2: есть, поговорив разработчик с тех с да, то есть, там, нюансом, там, соответственно, разработчик может даже сам дать оценку. Но обычно, как тем скажу, что эта оценка, она может умножаться на какой-то коэффициент. Потому а. что, ну, разработчик, да, он такой, да, клевое дело, работа на два часа, а в итоге он там, это, неделю сидит и не может понять, в чем причина, почему он не работает. Вот, и, соответственно,
3: тут нужно смотреть именно головам как говорится кто чем занят Да вот определяется то есть вот эти
2: проблемные точки может быть там кто-то там демотивирован слишком слабо
3: mm-hmm.
2: у кого-то там какие-то может, жизненные проблемы да то есть а где-то там где-то с процесс процессные допущения такие что соответственно мы нашли узкое место Ну то есть вот нужно вот это погружаться соответственно собирать всю эту информацию Я думаю, с руководителем, с моим уже, да, то есть это
1: брейншторминг. Окей, здесь понятно. Тогда, наверное, последний вот нюанс, как бы приходит требование от компании Apple о том, что начиная с новых релизов нельзя выпускать мобильное приложение без функции логаута и функции удаления своего аккаунта. Это вот требование, без которого ты не пройдешь review в и mm-hmm. это вот приходит там, в там, условно первую неделю твоей работы в компании. А, конкретно эта печа она входит в отчину твоей команды. И ну, вы и так успеваете с редизайном впритык до нужной даты. А, как, как будешь поступать в этой ситуации?
2: Так, ну смотри, у нас получается, что ресурсов у нас текущего нет, потому что у нас люди, в принципе, перегружены, и они уже не успевают, правильно?
1: Mm-hmm. Вот. Ну, по крайней мере, так говорят, да.
2: Да, если мы там попытаемся нанять сейчас нового человека, это будет бесполезно. Uh-huh. Почему? Потому что там на онбординг, это уйдет время. Во-вторых, на найм, поиск. И, вторых на онбординг. Uh-huh. Тут, как вариант, либо идти в сторону что-то типа фриланса, да, либо идти куда-то на, на отстав.
3: Ну, буквально небольшой проект, что нужно вот такой функционал добавить.
1: Uh-huh. Каким вариантом пойдешь?
3: Так, ну я бы, наверное, это попробовал отставов, потому что, ну, как, как это, на фрилансе я не сильно доверяю.
1: А у тебя есть компания на Кремете, потому что там, конкретно эта команда с никогда не работала?
2: Ну, там, в общем, много, наверное, ну, кроме ИПАМа, ПАМа, который, допустим, в России сейчас не работает, но если говорить, что это не российская компания, то он работает. То есть там и ArbitTech, и белорусские компании тоже очень много.
1: А, да, смотри, почему я спрашиваю этот вопрос, потому что формально у тебя есть там месяц и неделя для того, чтобы запилить фичу, но в этот месяц и неделю тебе надо подписать договор с этой компанией, получить да, это человека, а, дать ему доступ к кодовой базе и потребовать из него запилить эту фичу по аккаунта. аккаунту.
2: Да, видишь, тут эти риски опять же есть, но это может пройти быстрее, потому что ну, в больших, а вот в компания, компании там бывает инженер многие свободные есть. А на фрилансе там мы можем напороться, пускай там даже отзывы, но человек просто не справится
4: А-а-а.
1: и
2: пропадет.
3: Ну, то есть там, там бас-фактор вообще критичный. Окей. Хорошо? Хорошо?
1: Получается, идем по пути с аутстафом, и вот неделя уже прошла, а договор вы так и не подписали с ЕПАМ. Что будешь
3: делать? Хороший вопрос. Во-первых, нужно узнать причины, почему не
2: подписали. Обычно это бюрократия такая, и там, по а? бюджетов.
1: Здесь нет, речь бюджет согласован, тут все довольно просто, но это договор, просто юристы вычитывают, отправили правки в EPAM, и юристы EPAM вычитывают правки и отправили свои комментарии. В среднем цикл работы юристов в нашей компании полтора дня. Вот они уже третий раз туда-сюда пинают договор.
3: Да, да, это сложно. Но тут нужно думать... Думать. У нас получается, что
2: вообще у нас все команды заняты инженеров, правильно? Ну, то есть mm-hmm. позвать там из соседней команды некого.
1: Ну, я думаю, что обсуждаемо попросить можно всегда.
2: <laughs> не, просто видишь, ты мне сказал, что есть вот столько-то инженеров, а я же не знаю, что компания может быть там больше. Mm-hmm. Вот, может быть еще пару проектов какие-то такое тоже бывает, что компания не один проект.
1: Да, в компании 4 проекта, на 3 из них обладают экспертизой в мобильной разработки.
2: Ну, если вот такая ситуация, то я, в первую очередь, спросил бы у руководителей тех команд, то есть есть возможность, ли возможность есть, взять ресурс на время,
4: mm-hmm.
2: чтобы помочь нам как бы уложиться там и в сроки и выполнить требования. Для App Store.
1: Mm-hmm. Смотри, пошел просить, выяснилось, что возможности помочь нет. Но между делом тебе другая команда сказала, что они опаздывают на неделю.
3: Ну, то есть опаздывают со своими, да? там Да, ну, то
1: есть ваши релизы связаны.
3: Ага, наши релизы связаны. То есть мы без
2: их релиза тоже не сможем, правильно?
1: Ну, вам все равно надо релизиться в один день, без разницы.
2: Да, да, да. То есть с проблемой. То есть допустим, пойти как бы, наверх и просить сдвинуть релисты то, тоже не вариант. Угу. Ну, я, я бы... как бы спрашиваю.
1: Нет, любой вариант есть, у тебя есть прямой доступ ко всем, в том числе к фаундерам компании, можно пойти, например, к ним, можно пойти к главному продукту, можно пойти к своему руководителю, техническому директору, кому хочешь, можно пойти. Конечно.
2: Но я думаю, как бы тут нужно именно подумать именно с продуктом, над тем, что... Мы зависим, да, во-первых, это и сами не успеваем. Возможно, взять наш общий релиз, просто действительно попробовать подвинуть и это начать согласовывать, да, в том числе, дойдя до фаундеров, как ты
3: говоришь.
1: Uh-huh. Окей, okay. до фаундеров доходить не пришлось, как бы СПО ну, принял решение о том, что заведем релиз на неделю, когда узнал о том, что есть такая проблема с ограничением, плюс что
3: другая команда не успевает. Так, ну неделя почему-то маловато на самом деле. То есть тут нужно как бы идти
2: от э, разработчиков, соответственно, уточнять, сколько он закладывает, допустим, на окончание работы, да, uh-huh. плюс какой-то коэффициент, соответственно, вот, эту, вот этот срок и просить сдвинуть, и плюс еще нужно поговорить с соседними командами, то есть готово или не готово, потому что если мы релизимся в один okay. день, то мы должны в один день релизиться.
1: В таком ключе он говорит, что дорого, а, типа ради его. Удаление аккаунта в сдвигать еще сроки. Ну, то есть, кажется, не очень хорошо. Есть ли какие-то другие ну, варианты? Понятно,
2: Мы просто, да, не сможем тогда в App Store выкатиться. Да? То есть, а это тоже уже не вариант. То есть это уже не состоящий релиз
3: полный. Частичных mm-hmm. релизов, так сказать, не бывает. Так, ну, все-таки возможно искать не знаю, как это, согласовывать искать людей знакомых знакомых
2: знакомых которые ну, технологическая стека то есть это чтобы был какой-то договор типа ГПХ, да то есть угу. и то есть они взяли это как подработку ну либо там нет работы временная работа.
3: Но это опять же нужно а, согласовать
1: давай здесь остановимся а, и попробуем как можно больше вариантов решения предложить. Вот ты говоришь найти человека, договориться с ним по договору ДПХ, можно пойти в условный онсорс, попробовать договориться с ними, какие можно еще другие решения, конкретные этой проблемы найти. Вот чем больше вариантов предложить, тем на самом деле лучше.
2: Ну, смотри, да, то есть мы рассматривали отстав, про аутсорс, я не так и не сказал, что аутсорс мы тоже можем попробовать, но то, тут те же самые проблемы, что и с staff, это подписание контрактов, FDA юридические проблемы бюджет, бюджета, uh-huh. вот формирование команды, чтобы это, и требование к продукту. Это тоже может уйти на много времени. Uh-huh. А, потом фриланс мы рассмотрели, мы рассмотрели то есть найти какого-то знакомого-знакомого, возможно, там мои знакомые, знакомые, какие-то инженеров, то есть, соответственно, вот. Еще мы можем как бы самих инженеров как-то мотивировать на овертаймы, тоже вариант.
3: Mm-hmm. То
2: есть эти овертаймы как бы могут оплачиваться плюс x3 и,
3: соответственно, возможно, какая-то премия, да, то есть ли, пройдет успешно. Mm-hmm. Можно
1: ну Соответственно, овертайм оплачен. А, окей, хорошо. Это понятно. Можно еще неоплаченный овертайм предложить?
2: Ну, неоплаченный овертайм мы можем потерять так, часть команды.
1: Да, понятное дело. А, может быть, еще какие-то варианты есть, что это поделать?
2: Ну, я не могу сказать, чтобы я там смог что-то сделать. Тут тоже мало вариантов.
3: Ну, про найм мы тоже говорили.
2: Но я думаю, если мы все равно как бы вот прям сейчас не успеваем, да, и я думаю, что пару человек стоило бы нанять. Это еще плюс к тому, что мы бы решили бас-фактор в команде, скорее
4: всего.
2: Ну, просто еще, то есть, найм-штат я персую. Ну, в принципе, у меня, по-моему, вариант кончаются.
1: Окей, давай, наверное, на этой части остановимся, и я попрошу тебя еще раз снять наушники, это последний раз, потом, собственно, будет твоя часть, ты можешь задать любые вопросы, еще в рамках собеседования, потом уже поговорим
3: за рамками собеседования.
1: Да, я не стал сильно затягивать, потому что и так мы уже довольно сильно выходим за рамки, банально за счет того, что много фидбэка даем чего здесь кажется? Кажется, что ну, начинает подтверждаться история про то, что он ищет решения в тех рамках, которые ему привычны, и не умеет искать решения за этими рамками. То есть, грубо говоря, когда у тебя классическая проблема с тем, что нет ресурсов на реализацию чего-то, то то эти ресурсы надо где-то брать. Простое решение — outstaff. Нет решения — outstaff — попросить в соседней команде. Это две идеи, которые лежат на поверхности — очень здорово, что он все-таки выдавил из себя два решения по поводу ГПХ и фриланса или найти кого-то знакомого и дать ему эти деньги. То есть это хорошие звоночки в стороны проблем-солвинга, но не, не самые крутые, потому что все эти решения – это поиск каких-то внешних ресурсов, которые помогут решить тебе проблему. Есть внутренние. Единственный внутренний, которое он назвал – это мотивация на овертайминг то есть попросить людей реализовать эту фичу взамен на что-то. Какие есть еще варианты, которые можно назвать? Это первое, это отказаться от фичи. Понятное дело, что условия этого кейса говорят, что мы не можем отказаться от логаута, но мы можем попробовать выложить приложение, и оно может пойти в Store. Мы можем отказаться от другой фичи, вместо этого запилить логаут. Мы мы можем поливать scope, то есть мы можем сказать, что у нас будет кнопка там, удалить аккаунт, например, или сделать логаут, который не делает ничего, а потом эту функциональность мы запилим. И uh, либо мы можем покрыть основные сценарии, а не покрыть какие-то коннор-кейсы, которые есть у уединить. То есть, грубо говоря, uh, изменить scope задач таким образом, чтобы количество работы по ней сильно сократилось, Понятное дело, это шаг в сторону тех долгов, который надо будет там закрывать, но зато это не переносит сроки релиза. Ну и последний вариант это, собственно, договариваться о переносе срок релиза разными способами, в том числе можно на самом деле попросить. Uh, не чужую команду доработать ту работу, которая нам нужна uh, и не влазит к нам, а отдать какой то понятную работу, например, по редизайну в другую команду, которая уже делает дизайн и не будет uh, mm. вовлечена в реализацию новых фичи, в которой надо разобраться, понять, что делать и так далее. Есть, грубо говоря, если есть какая-то другая работа, которая, с которой эффективно справится другая команда, ее можно было бы отдать. То есть, конкретно по этому кейсу uh, по поиску решений, наверное, вот это услышал По поводу э, его знакомства с командой. Честно говоря, сумбурно. То есть, мне кажется, что он не думал о том, как, в принципе, входить в новую команду. Но, кажется, такого опыта у него и не было. Это не страшно. И здесь точно никаких красных флагов нет. Я на на первой встрече просто расскажу, с кем ему надо поговорить, как минимум. И у нас будет просто регулярная встреча, где мы будем меняться мнением о том, что вообще происходит, куда мы дальше посмотреть, какие выводы он сделал, насколько эти выводы соответствуют тем выводам, которые есть у меня в голове и так далее. Про не мешать делать людям свою работу. Хороший тейк. Кажется, что на конфликтного продукта он просто абстрагировался и не попытался понять причины, да? то есть, грубо говоря, все его действия вы говорите противоречивые вещи, но вы оба правы, я не хочу в этом разбираться. Кажется, что такая стратегия работает хорошо в интерпрайзе, в стартапе не всегда это работает, потому что люди вынуждены более тесно взаимодействовать. Эти конфликты просто будут сильно мешать работать, потому что нет жестких регламентов, которые описывают процессы. Вот это может быть проблемной точкой. Вот. И Есть парочку таких интересных тейков по поводу умножать на коэффициент, оценку, делать оценку техлидами и другие вещи. Кажется, это все решения, которые работают в ситуации, когда у тебя есть сильный техлит или около техлид, а все остальные – это люди, которые сильно отличаются по экспертизе. Конкретно эта команда, в которую мы нанимаем его – там все ребята, ну, мягко говоря, технически очень сиркиловые, и они могут делать практически любую работу, вплоть до того, что этим видеть какие-то конкретные вещи. Да. Но в силу того, что основной фокус на разработке, у них есть, грубо говоря, недоконфликтные ситуации там, с продуктовой частью, которые, на мой взгляд, не являются конфликтом, они являются непониманием, грубо говоря, ожиданий друг от друга, и у них не было времени это поговорить. И, наверное, вот это ожидается от конкретно этого темы, типа, да, конкретно эту команду. Но важная часть здесь, наверное, в том, что он всеми своими ответами подтверждает вариант хороший в сторону того, чтобы пойти пообщаться в финтеховской части. Кажется, там такой подход более чем оправдан. И с ним будет понятно, как работать. То есть, грубо говоря, те вещи, в которых надо будет принимать решение, как срезать скоп или еще что-то, ну, это... Те вещи, которые Axel не очень хорошо умеет делать сейчас, их можно будет его научить, вплоть до того, что попросить продукты этой команды э, уметь нарезать сколп меньше, в принципе, она с этим тоже хорошо справляется. А, пока, опять же, никаких красных флагов нет, но в ходе интервью мы пришли к пониманию, что, скорее всего, мы не будем продолжать собеседование на эту вакансию, будем общаться на вакансию по фитековской части, где его опыт кажется более релевантным, есть риск, что ему, может, не нравиться такая история, потому что он хочет, например, уйти в стартап-историю от enterprise или большого продукта и так далее, но кажется, что я не готов принимать на себя такой риск, потому что этот переход выражается только в «хочу», что не выражается в какие-то проактивные действия или рассказы о том, что я учу про более продуктовый подход про то, какие практики есть по поиску продукт-марфита, какие практики есть по определению метрик для компании, исследованию этим метрикам и так далее. То есть битюсишная история, кажется, это не про него. По крайней мере, я не услышал ничего, где бы он проявлял интерес в этом направлении. Возможно, это просто ему неинтересно. Возможно, он об этом не думал. Ничего страшного в этом нет. Проблем никаких не вижу. Давай, наверное, поменяемся. Что думаешь?
0: Uh... У меня есть для себя небольшое разоблачение, вариант позвать из соседней команды. Он подсмотрел, наверное, с YouTube, потому что я написал это решение. Но мне кажется, как бы, любое собеседование, даже такое, это, конечно же, стресс. И когда вот у тебя That's попадается right, yeah. такая ситуация, когда из тебя просят много вариантов выдать, и ты с таким на опыте именно не сталкивался, то тебе просто очень сложно придумать эти варианты, и как ты правильно говоришь, что есть какие-то границы, которые он тебе построил, и вот он просто пока не смотрит за них, но мне кажется, это все правда решается опытом и тем, что посмотреть на какие-то другие процессы.
1: Ну, вот. тут точно нет никаких проблем с точки зрения получения этого опыта. В моем понимании, ты сначала просто не знаешь, что так можно, а потом ты у кого-то это посматриваешь, либо кто-то тебе рассказывает, что на самом деле эти правила, которые есть, их, ну, можно нарушать или можно мыслить, а что было бы, если этого конкретного правила в компании, в организации не существовало, как бы я тогда поступил. И, ну, это просто такой скилл, который прокачивается, даже если у сотрудника нет, и даже если для конкретной вакансии критично, то за полгодика можно его прокачать практически любого мыслящего человека. Я, Ваксел, в этом вопросе не сомневаюсь. Мне кажется, знаешь,
0: это еще на самом деле был очень хороший маркер, что вот он спросил про спринты. Иногда, правда, вот есть такое, такие люди, которые думают, что невозможно работать не по спринтам. Но на самом деле многие стартапы, вот мы как раз-таки еще недавно делали интервью по поводу стартапов, многие стартапы живут долгое время без спринтов. Вот. Мне кажется, это был один из таких звоночков, что он работает уже по каким-то более отлаженным процессам и настроенным. Да, mm-hmm.
1: скажем так, если мы говорим про спринты, конкретно в SW, они появились, потому что появилось много команд и в этих командах все люди были плюс-минус знакомы со скрамом. И там, заходя вперед, скрам себя в этих конкретных командах показывает как очень неэффективный фреймворк условно если срезать половиной людей производительность вырастет. Mm-hmm. Согласен. что для старт- стартапа звучит ужасно, что у нас много людей, которые делают работу по процессу, но по факту они делают меньше, чем делала бы половина этих, этих же людей. И ну, это да, это может быть крушу, тут согласен.
0: Предлагаю возвращать уже Акселя.
1: Да, будем слушать вопросы. На самом деле, за вопросов тоже можно что-нибудь подчеркнуть, чего мы упустили.
0: Согласен.
3: Аксель, ты с нами? Да. Ну, угу. uh,
1: no. собственно, мы закончили со всеми основными частями собеседования. Тут, наверное, хочется uh, перейти к последней части. Естественно, последняя часть начнется не с твоих вопросов, а с моего, uh, но обещаю, это последний. Uh, мы, как компания, заинтересованы в том, чтобы улучшать свой опыт, uh, хотели бы узнать, uh, что ты думаешь о текущем собеседовании, насколько комфортно тебе было. И что нам надо изменить, на твой взгляд, в процессе этого собеседования, если такие вещи есть.
3: Хорошо. Ну, в целом формат интересный,
2: прикольный. Мне понравилось. И сложный вопрос. Где-то там я тоже уходил, да, там, в рассуждении и автопы. Улучшить. Ну, не знаю, может быть, действительно заготовить какой-то рассказ там, а именно, знаешь, о да, то есть компании там, как ты знаешь, обычный HR-левой скрин тоже рассказывают о компании, это постоянно, а именно, то есть, it сторона, сторону. То есть, настолько нас то человек, у нас столько-то команд, и конкретно тебя там смотрим на какой-то проект, настолько то человек, да, то есть там какие то технологии, какие то фреймворки. Стэк, мы используем mm-hmm. какую-то методологию, да, и, соответственно, потом, типа, если у тебя остались вопросы, ты можешь им сейчас прямо задать, ну, и все, и это как бы по тому формату, который дальше, как бы, ну, это, собственно, мое предположение такое.
1: Mm-hmm. Да, спасибо, мне кажется, это очень дельный фидбэк, потому что кажется, что на такое собеседование человек должен приходить уже с пониманием того, что есть внутри, и, я думаю, конкретные вопросы подсветить, если больше нечего добавить, то давай, наверное, поменяемся с нами. Если есть что добавить, то и мы с этим выслушаем. А, Нет, все... в целом, говорю, мне
2: понравилось. Просто я говорю, что, типа, можно, вы же будете ни одного, допустим, человека собеседовать, а уже как бы заготовить, такой план сначала рассказать, вот, и потом, соответственно, типа, у вот тебя есть какие-то еще вопросы, да, то есть уточняющие, вот, и потом, соответственно, его спрашивать. И все, а так, в целом, Нормальный формат, с кейсами тоже хорошо,
1: мне понравилось. Да, хорошо, отлично. Давай тогда перейдем к твоим вопросам. Это последняя часть. Может быть, у тебя остались вопросы или появились новые вопросы, пока мы общались о компании, о продукте, о процессе, что угу. угодно. Давай постараюсь ответить максимально честно.
2: Да-да-да, то есть я что-то уже, наверное, упустил или забыл, сколько вообще проекта уже лет?
1: Два года с начала основания компании, через шесть месяцев после основания мы вышли в продакшн, в Италию. На момент общения, то есть эта вакансия годовалой давности, мы были в трех странах, на данный момент мы в 19. Это уже
2: неплохо. Вот, ну и хотелось бы узнать, как а, разработка формировалась, да, соответственно, и почему вы вдруг решили, что вот не было тем да, теперь он нужен.
1: Тут все очень просто. Когда я приходил, все ребята были директ-репортами мне, внутри компании, и у нас э, просто исторически так вышло, что надо было запустить три дополнительных продукта. То есть у нас была вот эта часть, где можно хранить тесты. И финтехное направление, оно никак не пересекается по области знаний с южистишным направлением, когда мы тебя собеседовали. Поэтому мы просто набирали людей и делили компании, команды пополам. И внутри каждой команды был руководитель в роли проект-менеджера. И ребята, во-первых, сталкивались с двумя проблемами. Первая – это лично моя боль, что у меня было условно 14 директ-репортов, стало больше 60, что не очень приятно общаться напрямую, я просто не могу должного количества внимания уделить каждому. Вторая проблема, что моя работа на самом деле не проводить one-on-one с конкретными людьми и не решать их проблемы, а достигать некие цели компании, которые в том числе связаны с хорошим настроением людей внутри, но это не единственное и не самое важное, потому что, кажется, это такая операционная штука. И поэтому мы пришли к решению, что будет продукт плюс скромастер, закрывает операционный вопрос. Но и у скромастера, и у продукта не хватает технической экспертизы, и они просто местами не понимают разработчиков, проблемы разработчиков. И, честно говоря, некоторые продукты просто не хотят в это погружаться, это там мешает их фокусу, видение и так далее. Поэтому формально так получилось, что на тот момент было три команды, и четвертую мы создавали в процессе под operations, и в каждой из этих команд мы искали тиблида, который сможет локально принимать все решения, которые касаются команды, по максимуму без моего участия. Вот такой шаг мы ищем. Да? Mm-hmm.
2: А вот если по нагрузке смотреть в каждой команде, то есть есть какое-то понимание, что нужно увеличение ресурса, то есть, вот, возможно, там нужен будет тем то еще тех лет, чтобы эти части тоже за техническую сторону самого проекта.
1: Отвечая на вопрос про тех лета, скорее всего, нет, потому что ты этот вопрос не задавал, но все разработчик в каждой команде очень скиллованный. У нас нет ни джуниров, ни медлов, никого. То есть там прям очень маэчер ребята, которые, ну, давай так скажу, в одно лицо могут затянуть большой сложный проект без проблем. То есть из примеров ребята за три месяца переписали iOS приложение с нуля, и при этом еще пилили фичи, которая писала там, родительская компания Кошелек в течение там, больше десяти лет. Понятное дело, что у нас урезаны функциональности и так далее, но у них достаточно экспертизы, чтобы спроектировать с нуля такого объема, такого масштаба, и еще закомиться на конкретные сроки и реализовать. Поэтому вопрос против рядов, скорее всего, не сильно подходит, на мой взгляд. Ну, просто у тебя такой потребности не будет. Вопрос про любой другой найм в целом – все обсуждаемо. То есть, если ты как технический руководитель команды и там тим лидер команды конкретно понимаешь, что тебе в силу каких-то причин не хватает тех людей, которые делают работу, то мы обсуждаем, что надо сделать. Либо э, уменьшить требования в отношении конкретной команды, да? то есть запрос продукта слишком большой. И кажется, это твоя работа. Про челленджи продукта на тему того, что, что она от тебя хочет и как ты можешь это удовлетворить либо снизить там критерии качества либо удлинить сроки либо нанять еще людей то есть как бы варианты есть все обсуждаемо но инициатива в моем понимании должна идти от себя потому что человек которого мы нанимаем команду это условно фонарик который привносит мне свет в происходящее
2: как бы хотел добавить, просто что-то упустил, что типа вы ждать, ждать, по идее, от меня, то есть что я должен сказать, что нам не хватает ресурсов, есть такие узкие места. Вот. Ну, то есть я хотел спросить, просто не против ли, да, если мы начнем эту ресурс, увеличивать и а нанимать людей?
1: Если это оправдано, то да. ну, то есть проблемы нет э, в наеме людей. Более того, если есть человек, который в состоянии определить проблему. Предложить варианты решения и прийти с предложениями, что есть такая проблема, она есть, потому что вот это, вот это, есть такие решения, я вижу такие решения. И среди этих решений я выбрал бы вот это решение, потому то это очень сильно прощает жизнь всем внутри компании. Мне и там, грубо говоря, людям, которые будут держать денежные решения.
4: Да, я такой, в целом...
1: такой человек ну, очень хорошо войдет по ценностям, конечно.
2: Да, я все, все согласен, просто я хотел бы по тех лидов добавить, допустим, если его нет, то его какой-то сеньор выполняет, его функции. Вот как бы все. Также, если нет теми то функции теми лидов да, выполняет. Вот. И я скажу, что не каждый разработчик хочет быть менеджером.
1: Это нормально, да. То есть я да. думаю, согласен. Ну, опять же, мы говорим все-таки про стартап, и... Ключевое, наверное, отличие от там, того, что у тебя, судя по тому, что я услышал, от того, что нам надо, в том, что количество ролей, которые, шляпы, которые примираются на чем ли у нас, оно гораздо больше. И самая челленджевая часть работы – это понять спектр проблем, выбрать да, проблем ту, которую ты решаешь, и решить ее а в таких более enterprise структурах там проблемы немножко другие и подходы другие, потому что у тебя меньше полномочий. Да, все верно. ну Как сам
3: считаешь, вы уже вышли из состояния стартапа?
1: Да, На данный момент нет. Более того, ну, то есть мы сейчас ищем PMF и, соответственно, это довольно челленджевый этап который ну, вылится, скорее всего, либо большое большую потерю количества людей в компании, либо, наоборот, в активный рост. То есть, такой типа, очень рисковой старый, конечно.
2: Да, спасибо, понятно. Я, кстати, еще, наверное, забыл спросить тогда про, ну, про линию поддержки. То есть, есть ли оно, есть ли какая-то обратная связь именно от самих пользователей конечно.
1: Да, есть. Изначально поддержка была у меня в подчинении, но мы ее отдали, потому что физически я не вывозил под себя. И, в принципе, ребята работают, на мой взгляд, хорошо и автономно. От них поступает в том числе эскалация. Эскалация они берут либо из общения через чат-боты внутри мобильного приложения, либо через отзывы в сторах. Либо через качественное интервью, они такое иногда делают. Да, у них есть много решений внутри, как собирать обратную связь.
2: Да, вот этого во многих, кстати, компаниях очень не хватает именно грамотно построенной поддержки. Ну на текущем месте с этим порядке все, а вот, допустим, на предыдущем месте там все ужасно было. Uh-huh. Там вывозила как бы вторая линия, да, то есть первая линия там просто те технологии обычные были. А... Порой я работал за вторую третью линию. То есть, знаешь, когда ну, у нас контакт-центр работал два через два, это по 12 часов, двое, двое суток работаешь, двое отдыхаешь. И, соответственно, они теряют счет времени дням, неделям. И то есть, суббота, воскресенье мне звонит супервайзер из контакт-центра, спрашивает, а что вот по-, по поводу этой задачи? Я говорю, здравствуйте, уважаемый. А можно я вам отвечу в рабочее время. Ну, тут нет, тут начальник сказал, что надо
3: спросить. Ну, бывает. Да, бывает. А, есть ли еще вопросы? Если нет, то...
0: Ну,
2: нет, ну, вопросы, значит, если общего такого плана, абстрактный, то есть какие вообще есть амбициозные цели, планы на будущее у, у всех проектов
3: у самой Я, компании?
1: Ну, смотри, тут очень просто... То, что я тебе не рассказал про финтех-часть. Слово это одна из семи компаний в мире, которая имеет право делать бесконтактную оплату мобильными телефонами. Оставшиеся шесть mm-hmm. компаний – это три производителя мобильных телефонов – Google, Apple, Huawei с их решениями, названиями Apple Pay, Google Pay и Huawei Pay. А есть еще умные часы – это LG, Garmin, Samsung. И есть еще слово. Больше других компаний, которые приложили телефон, чепокнуть и списать бабки с твоей карты, нет на базе этой технологии. И это для нас очень большой источник дешевого трафика и возможность захватывать рынки, где, например, нет Google. То есть мы можем пойти в страну, где нет Google Play, таких стран очень много фониров, и сказать, давайте банковские приложения в этой стране будут устанавливать нас как дефолтный способ оплаты. Например, как происходит сейчас в Беларуси. Соответственно, вот этот вот драйвовый маркетинговый ресурс без бесплатного трафика, он держится на стабильности работы. И сейчас у нас только Mastercard карты поддерживаются. Соответственно, челленджевый проект для финтех-части ⁇ это подключить визу. И на базе этого решения сделать такую штуку, как сделано сейчас в проекте Curve. Это называется Curve Card решение от внутреннего закрытого формата мастер-карда, который позволяет тебе сделать виртуальную карту, которая будет списывать бабки с любого счета, который ты привяжешь по тем правилам, которые ты скажешь. То есть, грубо говоря,
4: mm-hmm.
1: ты можешь сказать, у меня есть банковская карта, к ней привязаны 6 других карт, и за цветы я плачу с этой карты, а за бензин с этой, все остальные покупки плачу с этой и у тебя еще будет порядка 30 дней, чтобы изменить фактическую карту списания. То есть ты можешь поменять одну карту на другую. Это условный формат мастер-карты, который мы хотим делать дальше. Такая технология есть сейчас только у Кер. Но ее можно делать то угодно, если говорить про вызовы FinTech. Если говорить про вызовы UGC-команды, то там все, что связано с удобством покупок, скидок и прочих вещей. Вариантов много, и я не готов сказать какие-то конкретные шаги, потому что это, в первую очередь, продуктовая работа. Могу сказать про направление. Либо это просто удобное приложение для покупок, составил список товаров, пошел в магазин, купил, либо это приложение по поводу того, чтобы найти магазин, в котором скидки найти товары, которые тебе интересны, либо всякие вариации с дисконтами, офферами, предложениями персональными, выпусками карт, подтягиванием бэкэнд интеграции, о том, сколько бонусных баллов у тебя в Икее и всякое такое. Вариантов много. И если мы говорим про крипто то там все очень просто. Есть большой задел на реализацию биржи, но основная сложность в том, что эти люди не... У них нет большого интента в покупке каких-то криптовалютных активов, потому что они не очень понимают, что это и зачем. И тут как бы такая челенджовая миссия, как объяснить, например, твоей бабушке, что она может пойти купить за биткоин и молоко, приложив карту. И если собирать это всю воеденную историю, то ты приходишь в пятерочку условную, показываешь нашу предложение скидочную карту, платишь из нашего приложения прикладывая телефончик к терминалу и по факту деньги списываются с криптовалютного счета, а не с банковского аккаунта. И для этого всего у нас на самом деле есть технологии. Да если говорить про космолет, который мы пытаемся построить.
3: Ну, в целом, до крипты там это слишком очень даже круто, да, слишком круто
2: прозвучало. Вот, а вот по поводу крипта Тут вообще интересно, есть ли у кого-то уже решение, да? то есть когда ты можешь выпустить виртуальную карту, но у тебя будет списываться типа счета при этом там можешь в обычных магазинах. То есть есть ли такое решение, я не в курсе, потому что да, я с скрип... там и... очень... очень мало работаю.
1: У криптоком есть карта, у революты есть криптокарта. То есть уже это распространенная история, но все эти решения работают не на том, как мы это, это делать. Visa MasterCard просто планирует процесс через свои системы, как mm-hmm. платежи в том числе, и ну, мы можем это реализовать, потому что у них хорошие отношения. Mm-hmm.
2: Ну, то есть ты сейчас это... меня подталкиваешь, чтобы ваше приложение установило? <с- 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 uh,
1: я не уверен, что в той стране, где ты находишься, но можешь установить, конечно, мои только «за». Ah, так, ну…
2: Хорошо, да, спасибо. А вот еще мы еще не поговорили, как бы, как устроена мотивация в компании. То есть мы сейчас не обсуждаем там ä, mm-hmm. конкретную вилку, но именно хотелось по о мотивации сотрудников поговорить. То есть как вообще, что входит, допустим, есть какая-то окладная часть, есть какой-то KPI, есть какие-то периодические премии, есть там оплата овертаймов, есть там какие-то там премии за выдающиеся заслуги, еще что-то.
1: Вот. Да, вот просто, что-то. просто э, у нас... Только кладная часть без премий, кладная часть без премий и довольно хорошая, лучше, чем в других компаниях. Mm-hmm. Если мы говорим там про вилку TeamLead'а на тот момент, это было 350-450 тысяч деньги, которые мы давали без вопросов. Выход на рамки этой вилки можно было обсудить. И вторая важная часть, что в общем, сотрудникам мы давали опционы.
3: А опционы именно какие?
1: Ну, наши, безусловно, соответственно. И квити с четырехлетним инвестингом и годовым клифом.
3: Хорошо. Прикольно. Прикольно.
1: Ну, ну то с... есть гру- Грубо говоря, мотивационная часть, если мы говорим про какие-то денежные и псевдоденежные штуки, мы говорим, что ты становишься каким-то совладельцем компании на какой-то процент за счет вот этого вот опционной части. Не, ну, и да. Это зависит от того, как мы все здесь хорошо работаем.
2: Не каждый это понимает, и не каждый это может еще очутить. Там есть просто инвесторы, которые там в приложении постоянно тыкают, есть инвесторы погруженные, есть инвесторы еще офлайновые, там прожженные, и так далее. Ну, кто-то там, наверное, знаешь, из агрессивной рекламы того же Тинькова, там многие установили приложу, да, и там ставили инвестор в кавычках потому что ну, покупка там акций акции ты не становишься там настоящим инвестором
1: ну нет мы не говорим про инвесторские решения нет ты не инвестор но судя по тому что ты работаешь внутри компании конечно у тебя есть прямой доступ к SEO, к фаундерам ты можешь прийти и сказать мне кажется мы делаем херню надо делать вот это если а, у словах есть разумные вещи это тебя послушает
2: это, вот это кстати на самом деле круто когда можно к Founder'у прийти и просто по-человечески с ним поговорить. А, а не это когда правда. там типа субординация, знаешь, там, ты там выше там головы не прыгнешь и так далее. Uh-huh. Вот это плохо. Но это больше, знаешь, там большие корпоративы. Там с этим все
0: трудно.
1: Судя по глазам Гриши, он хочет воеваться. А...
0: <laughs> У нас а, собеседование уже идет второй час. Это выглядит как настоящее собеседование. Я предлагаю, на самом деле, немножко попробую сейчас ужаться. У нас есть еще вопросы в Q&A, которые нам накидали на YouTube. Я передаю тебе слово. Давайте как-то подходить к финалу. Давай, наверное, махнемся. Прежде чем я
1: резюмирую, как скажешь? Аксель, можешь рассказать, как ты считаешь, насколько ты хорошо прошел собеседование? Что можно было лучше? Что можно было поставить как есть, что хорошо было, вот какой-то свой фидбэк по поводу себя попробую сформулировать.
2: Хорошо, ну, я тебе сформулирую сразу, что я как бы и волнуюсь, вот. волнуюсь, во-первых, как бы со сам собес, да, то есть как бы на реальную позицию, то есть у тебя есть опыт собеседования, да, то есть опыт работы в этом плане. И еще как бы у нас идет прямая трансляция, это тоже волнует, соответственно, я где-то там терялся и, возможно, неправильно что-то формулировал, во-первых, скорее всего, нужно как-то э, тактичнее и увереннее отвечать, да, то есть э, лучше чуть-чуть еще подумать, прежде чем ответить, ну, как бы себя, а по поводу прошел, не прошел, ну, не знаю, я 760 60 уверен, что прошел.
1: У ja, 60% больше половины, это хорошо. Uh, давай, наверное, быстро резюмирую. Я постараюсь не повторять то, что я говорил. Если тебе интересно, можешь прям на конкретной точке пролистнуть и, и, и послушать, что я там говорил. Uh, если говорить про резюме, какое решение бы мы, скорее всего, приняли, мы бы сказали, что ты на конкретно эту вакансию не прошел и предложили бы тебе пособеседоваться в другую команду, которая Финтяховская. Потому потому что кажется, что там твой опыт будет более релевантный. А, почему это озвучивается в таком ключе? Потому что а, то, что ты не подходишь нам, не говорит, что ты плохой и тиблиц. это. говорит о том, что конкретно твои скиллы и навыки и то, как мы их смогли оценить, не подходит под конкретное мое понимание с сетапа команды. И вместо того, чтобы подсовывать тебе кота в мешке и челлендж в рынке, в котором ты, скорее всего, не очень сильно существовал, надо дать тебе возможность пособеседоваться в комфортную для тебя команду. И наиболее близкий вариант такой команды у нас – это финтях-команда, потому что там есть взаимодействие с внешними подрядчиками, которые очень формальные. они там, Это банки, это мастер-карты, это виза, это другие ребята, у которых есть много процессной части. И мне кажется, что в этой части ты очень хорошо себя ведешь. И ну, твоя история про то, как ты пишешь заявки, закупать технику, как ты формируешь какие-то, на мой взгляд, бредовые технические задания, которые тебе не нужны для HR, но которые нужны HR, вот это вот все. Это говорит о том, что, в принципе, ты можешь э, следовать процедурам, которые нужны для выполнения задачи, и они в этой команде будут. В команде IGC кажется, что, наоборот, надо отказываться от всей работы, которая может нас замедлить. И тут, мне кажется, у тебя не так много опыта с точки зрения поиска оптимизационных решений не в ущерб, например, качеству, зато в угоду скорости. Это проскакивало в разных частях собеседования. Например, в последней кейсовой части тебе довольно тяжело накидывать варианты по поводу того, как можно решить задачу. Это нормально, потому что большинство людей не работает в такой ситуации, когда надо придумывать какие-то креативные варианты, как выкрутиться так, чтобы и сделать, и и тому подобное. Потому что ну, типичная тембит большая организация работает в понятных правилах, ограничениях и тому подобное. В компании, в стартапе, которая отвечает за growths, а ngc команда так или иначе отвечает за growth, то есть за привлечение новых людей. И так, и делание того, чтобы как можно больше этих людей оставались вместе с нами. Нужно как раз и заниматься вот этим вот очень быстрым циклом разработки. Проверили, выкинули, проверили, выкинули, проверили. Кажется, хорошая идея. Надо теперь как-то доперить чуть-чуть получше. И чем больше у тебя есть опыта выкидывания чего-то, тем лучше чем больше у тебя есть опыта в понимании потребностей пользователей каких-то пользовательских гипотез, накидывания на вентилятор, а давайте мы откажемся от всего, что вы предложили в этой фиче, продукту, кроме сути, тогда мы сделаем это за час, а не за два месяца, это вот прям та работа, которая нужна в этой команде, и кажется, ну, не, не очень комфортно тебе это будет. Вот. Есть много всякого разного хорошего, во-первых, кажется, у тебя есть больные пунктики в отношении к EA, и девопсов. Еще немного с HR-ами. Планете, это те отделы, видимо, с которыми ты взаимодействуешь, и не всегда хорошо у вас работа выстраивается, поэтому ты акцентировал внимание в своих вопросах про эти отделы и как у нас это устроено. Это очень хорошо, потому что много людей, в принципе, не думают о том, что есть какие-то смежные функции это очень хорошее качество второй момент, это то, что ты можешь с совестью присваивать все свои достижения это замечательно, ты можешь сказать я сформировал процессы, я нанял команду это сделал я, то есть ты умеешь отделять достижения команды от своих это хорошо и такое хорошее чистолюбие Uh, у тебя есть фокус на инженерку, uh, в целом это супер хорошо. все uh, ICD, процессы, разработка паттерны, кажется, у тебя есть в этом экспертиза, мы туда не копали в техническую часть, но судя по тому, как ты говорил, ты уделяешь довольно много этому внимания, но uh, есть нюанс, что, возможно, ты можешь скатываться в сторону микроменеджмента, и такой вывод я делал из твоего общения о том, что я объяснял разработчику, как сделать, сказал, хрен с тобой, делай, под твою ответственность, и он сделал, и это была его ответственность, и он переделывал. Вот такие примеры показывают тебя как руководителя, который определяет не что делает, а как делает команда. И на начальных этапах это хорошо, на этапах подальше, или в случае, например, как с кроссфункциональной функциональной командой, где есть, например, разработка iOS на свисте, в которой ты, скорее всего, не разбираешься, тебе будет сложно. И ну, вот это вот умение отпускать, чтобы люди делали, я бы туда еще покопал отдельно. И давай, наверное, еще расскажем про бизнес. Про бизнес звучало нечасто. Хотелось бы чаще слышать про то, как твои решения влияют на бизнес, на цели бизнеса, на метрики бизнеса, на показания бизнеса, на на что угодно, потому что Team Lead все-таки менеджмент, и ну, есть функция бизнеса, есть какие-то потребности, если ты сможешь связать это с потребностями бизнеса, то ты будешь звучать более продающе. Это не значит, что если ты не свяжешь, то тебя никто не, не купит или не предложит оффер, просто твой кейс будет звучать более полно. И туда же, наверное, в Presentation Skills я бы предложил тебе, если ты пойдешь на реальное собеседование, Взять истории своего опыта предыдущего, которые показывают тебя как руководителя в разных вариантах, и прям прописать их. Потому что сейчас я понимаю, что ты не очень готовился к этому собеседованию, поэтому были такие фразы, как Ну, у нас в команде были какие-то споры, какие-то решения мы принимали, чтобы этих споров не было. А какие споры, по какому поводу какие решения. Без конкретики. А, да, самую мякотку, по которой можно понять, что ты умеешь а, находить проблему, о том, а, давать возможность как-то и решиться самой, или наоборот, там, сознательно ее предотвращаешь, или еще что-то. Говорят о том, какой ты руководитель, и как ты будешь действовать в случае, если такая ситуация будет проходить здесь. Но когда была какая-то проблема, мы приняли какие-то решения, какие-то сработали, какие-то нет, сделать вывод о том, как лучше оперировать в следующий раз, когда такая ситуация произойдет, а не так или иначе происходит, будет не очень понятно. Поэтому, если ты сможешь хорошо рассказывать структурно про какие-то конкретные ситуации с твоей рабочей жизни, будет прям очень круто. Спасибо,
2: спасибо. Ну, кстати, вот перебью маленькое по поводу бизнеса, хотел бы дополнить. Мы же разговаривали про, про двух местах. Uh-huh. Я тебе скажу, что я бывший предприниматель. То uh-huh. есть я организовал концерты, рок-концерты. То есть у меня была своя студия репетиционная. А еще была своя мастерская по ремонту ноутбуков и компьютеров. Я после переезда в Москву, я потом устроился на работу программистом, ну, как вошел IT, да?
4: Uh-huh.
2: Вот. И еще был опыт, когда я уходил на фриланс уже, там, сказать, ушел я вот с работы, мы вдвоем с предпринимателем поднимали проект с нуля. То есть у него была идея, я сделал сайт, ну вот тогда новая технология для меня. И считаю, вот как ты говоришь, что общение бизнес, Он бизнес, то есть он и продукт, он и бизнес, вот, вот все идеи у него. Но я ему предлагаю, как сделать лучше. Там, а. те же, конечно, метрики, то же самое. То есть метрику мы используем вот стандартную эту. Ну я, допустим, смотри, в админке ты заходишь, и у тебя вот такая вот табличка, метрика. Он а. так хорошо, но ну, вот делай такие-то рюшечки. Хорошо, я без проблем. То есть и мы запустили и даже, люди туда заходили. Единственное, просто был, там были проблемы юридические, и вот, в итоге пришлось ее лицо закрыть. У него там из-за отчетности арестовали счет, пришлось там переверкать, и потом в итоге он из страны уехал. Это еще было в 2015 году.
1: А я пошел на работу. Очень здорово, что у тебя есть такой опыт. Очень не здорово, что ты про него, к сожалению, не рассказал. Да. А, наверное, если ты расскажешь то же самое, что ты сейчас рассказал. Кто-то может сделать вывод, что ты связался в бизнес с сомнительными социальными элементами, которых посадили или у которых были преследования. Я такой вывод не сделаю, но кто-то может. Конечно. Второй момент, который вот тоже, вот ты мне сейчас сказал, это мне немножко вспомнилось. Часть вопросов, когда ты задаешь вопросы в самом конце. На самом деле, собеседование еще не закончено. И спрашивая про работодателя, овралы и поговорить, ты косвенно накатил бочку на своего предыдущего или текущего работодателя, не знаю на кого, в отношении того, что здорово, когда у тебя есть возможность прийти к руководству и поговорить, а не вот как с вот этими кодовами, условно. И это тоже как бы точно будет отмечено, потому что никто не хочет, чтобы у нас работал сотрудник, который потом рано или поздно уйдет от нас и будет говорить, что э, там были какие-то козлы, и они что-то не делали. Это не значит, что э, это так и будет. Это значит, что э, мы туда не покопали и не узнали о том, какая ситуация была, как ты ее решал, делал ли ты что-то для того, чтобы ее решить, как менеджер и так далее. Но вот по факту вывод строится на одной фразе о как каком-то негативном комментарии о своем текущем или предыдущем или каком-то другом работодателе. Это прям может быть острой штукой для конечного решения.
3: то все, все верно говоришь.
2: Просто я же не говорю конкретно конкретные я работал во многих компаниях, в больших корпорациях вот, и работал в небольших компаниях. Вот Предыдущая больше похожа на стартап. Там на самом деле можно было и с владельцем бизнеса поговорить, вот, ну, как бы в этом не было особой необходимости, а с этим директором мы там на «ты» разговаривали, как бы вообще в этом проблем не было. Нагрузка такая высокая была.
1: Uh-huh.
0: Елик, а у тебя по фидбэку все?
1: Да, я предлагаю, на самом деле, заканчивать вот эту часть прям совсем. Я бы, на самом деле, пошумел в акселе, если там есть какая-то возможность. Да. Это очень здорово.
0: Давайте поставим плюсы или там похлопаем, это было очень круто, как я сказал, правда, это не, ну, само по себе это два часа, это почти как реальное собеседование, и тем более это все еще усложнялось трансляцией на YouTube. так что однозначно хочу сказать большое, огромное спасибо Акселю и выразить ему респект за то, что он поучаствовал в такой движухе, а также хочется сказать большое спасибо Ярику. Было очень классно. Смотрите, подписывайтесь на LinkedIn Ярика, на LinkedIn Axel. Я что сейчас предлагаю сделать? У нас есть, на самом деле, еще набор вопросов в Q&A, которые накидали. У вас, ребят, зрители, которые нас смотрят на YouTube, есть прекрасная возможность подключиться к нам в Zoom и задать вопрос голосом. Для этого есть такая кнопка Rise Hand. А те, кто вот с нами тоже сейчас уже в зуме, вы тоже присоединяйтесь, можете задать какой-то вопрос голосу. И пока мы далеко не отошли, вот хочется поговорить такой вопрос а, больше к Ярику, по поводу того, что а, это отклонение от нормы интервью или это такой best practice, а, что спрашивать прям на интервью у кандидата фидбэк. Потому что кажется, что кандидат не заинтересован давать какой-то негатив?
1: Давайте, наверное, так скажу. Во-первых, у этого вопроса есть две конкретных цели. Первая — это человек может дать нам обратную связь, которую мы не знаем, и мы ее применим в работе, и все будет хорошо. Вторая, не менее важная, это то, что на самом деле там, не знаю, Акселю или кому-то еще будет приятно, что его мнение спросили и сказали, что его мнение важно. И ну, это штука, которая запоминается, и это не только источник полезной информации для тебя да, и возможность адаптировать процесс, но и маленький такой крышечек в лояльность кандидата в тебя, потому что не факт, что ты дашь ему единственный офер, и этот кандидат будет выбирать, и вопрос там на основе каких критериев это будет происходить. Скорее всего, часть кандидатов будет выбирать компанию, которая лучше относилась к ним как к человекам, а не к машинам, которые придут и будут делать работу. И это вот один из таких
0: шагов. Вот мы можем еще, на самом деле, сразу же Акселя спросить, что он об этом думает, было ли ему приятно, и думал ли он рассказать, что на самом деле все было очень плохо, его мучили противными вопросами и так далее. Ну, Я же
2: уже дал тоже обратную связь. И на самом деле, почему это дали, действительно приятно. И, с одной стороны, как бы человек в чате прав тоже, как бы, Кандидат не заинтересован давать негатив, хотя, знаешь, на самом деле ты просто не видел многих кандидатов. Но он прав, да, то есть 80% кандидатов, они как бы стараются более там позитивно показать себя да, и тут Ярик тоже прав, когда спрашивают, да, то есть учитывают твое мнение, то есть, возможно, действительно скажут что-то полезное, вот, мнение важно
0: действительно. Да, ребят, вот вам как такая домашнее задание, если будете проводить собеседование, попробуйте в конце спросить обратную связь и посмотреть, на что это повлияет. Это звучит как good practice. Еще хочется, на самом деле, вернуться вообще к самому началу. Это было два с половиной часа тому назад. Ребята написали, что очень понравился Ярик твой подход. И на самом деле, правда, заметно, что он довольно-таки именно структурный, необычный. Ты в самом начале дал задать очень много вопросов, и вот тоже есть секция вопросов в конце. Расскажи, как ты пришел к такому подходу, и какие плюсы у него и минусы
1: есть? Сложный на самом деле вопрос. Как, исторически как-то я к нему пришел. Знаешь, у нас была какая-то тактика мы моя а, Давай скажу так, не все люди задают много вопросов есть люди, которые задают там 2-3 вопроса или говорят, мне это неинтересно, и во многом э, есть люди, которые наоборот хорошо подготовились, у них нет вопросов, потому что они хорошо понимают, и они могут ответить, что я там нагуглил, начитал, и вот, и подобное, и здесь могут быть две крайности. первое это представление человека о вакансии, не такие, какая вакансия на самом деле, и сквозь вопросы я могу это немножко пошатать, поправить. А есть люди, которые у меня нет вопросов, Тогда я просто рассказываю то, что я обычно рассказываю про вакансию,
3: и не рас...
1: что слушать человека. Ну, то есть, потому что зачем мне все эти вопросы о вакансии? Ну, я, наверное, знаю, кого я хочу найти, да, но мне эти вопросы нужны для того, чтобы понять, какие акценты для конкретно вот этого человека важны, и как мне рассказать о том, кого мы ищем, с точки зрения двух вещей. Что ему, скорее всего, не будет нравиться, и что ему, скорее всего, будет нравиться. И тут моя работа не нанять человека, которому рассказать красивую картинку о том, как у нас пони, единороги и прочее, добро летает, и все прекрасно, чтобы человек пришел и сказал, ага, вы меня значит, на собеседовании спрашивали, как, не знаю, как дерево разворачивать, а у самих как бы ничего нет. Поэтому, как бы, моя задача постараться полно рассказать и честно о тех проблемах, которые есть, о тех вызовах, которые есть, и о сильных сторонах конкретной команды, куда мы ищем человека, и дать возможность принять решение там, кандидату самому. И эти вопросы, они как раз помогают понять, что именно интересно и что рассказывать. И второй момент в части вопросов кроется часть проблем, которые хочется покопать, то есть то, что спрашивает человек косвенно выливается в то, что его волнует. И то, что его волнует, оно бывает двух типов. Я спрашиваю про это, потому что у меня в этом опыта нет, и я хочу прийти к вам и получить этот опыт. Либо я спрашиваю про это, потому что, не знаю, я знаю, как надо, или я в этом профи, я хочу вам рассказать, как надо. И в дальнейшем я скажу, что куда. То есть это те вопросы, которые я бы так или иначе позадавал, пощупал бы в опыте кандидата. То есть то, что человек спросил, оно же потом же, ему же вернется в собеседование в другом формате.
0: Да, это очень интересный способ. Я, мне кажется, даже взял его, надо будет попробовать. У меня просто есть небольшая в топ-история. Я сейчас думаю зарегистрироваться на GetMentorDev. Я смотрел, что другие менторы пишут о себе, и там один чувак написал, что у него есть техника прохождения собесов, это когда ты заваливаешь вопросами и типа время просто уже выходит но да мне кажется тут главное просто проконтролировать этот момент и остановить аксель определить как тебе вот такой подход мне показалось ты был удивлен когда я реко свой план
2: на самом деле я уже как бы проходил собеседование на теме да и в таком формате в том числе и как бы есть э, 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 как поговорка, да. Типа э, 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 дурак всегда знает ответы, мудрец всегда знает вопросы. И как бы, когда у человека много вопросов, это показ с очень хорошей стороны. И именно смотреть, какие вот вопросы он задает. Вот тоже озвучил. По этим вопросам они это тоже в итоге возвращаются.
0: Согласен, круто, круто. Тут еще один вопрос, как раз-таки тоже еще по началу собеседования. Вот, Ярик, ты предложил план кандидату и формат. У тебя было когда-нибудь такое в опыте, что он не соглашается и что вы в таком случае делали?
1: Да, ну, спрашиваю, что надо поменять. Человек озвучивает на Ну, То есть у меня нет ни выкопанного. Ну, это случается очень редко, если честно, но, но случается. И... Наверное, худшее, что я могу в этом случае сделать. А, нет, я, конечно, там сказал, что мы ничего не будем менять. Ну, в смысле, мы меняем. Ладно, Но вот сейчас нет, я передумал. Давай, отвечай на мои вопросы, спрашиваю про вакансию. Ну, это как-то странно. Если, грубо говоря, моя задача в том числе сделать комфортные условия для собеседования. Если человек считает, что другой формат ему будет более комфортный, и сможет его раскрыть лучше как человек, как кандидат, как личность, то почему бы нет? мне не сложно это сделать, подстроиться.
0: Акселя, а ты что
3: думаешь? А, почему? Так, что я
2: думаю? Ну, на самом деле, я да, говорит, во-первых, подстроиться по-другому, а во-вторых, ну, самый такой подход, да, в собеседованиях, это не дает на человека. То есть, uh-huh. э, э, многие проходили, да, когда там, бывает, у вот тебя интервьюируем токсичный мудак, и он, когда ты неправильно отвечаешь, начинает тебя унижать. А у меня были те случаи, когда я приходил в компанию, и тебя приходят чуть ли не 10 человек на одного, да, ну, помимо HR, и каждый по-своему там какие-то вопросы задает. И кто-то унижает, кто-то наоборот, там, знаешь, злой добрый полицейский, это тоже это, 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 просто, когда полпа входит в помещение, это уже, уже давит. И вот как бы Ярик правильно говорит, что типа, ну, как тебе будет удобнее, да? типа, Вот я предлагаю тебе это, если нет, предложи свой вариант, поговорим. Ну, просто как человек с человеком. Это, а не
0: Это, да, очень крутой такой человеческий подход, Ярик, тебе прям да респект я, за я,
1: него. Да, да, я докину сюда. Просто, если ты спросишь, как тебе будет удобнее, скорее всего, ты сделаешь еще хуже. Ну, вот, просто, приходит человек на собеседование, смотри, у нас будет собеседование, у нас есть час, как тебе будет удобнее его провести? Это точно вопрос, который... Нет, ну, не не сразу договорить и, а... и, и, и когда ты предлагаешь вариант структуры, это сильно прощает Ну, то есть, если ты не предложишь структуры и спросишь, что мы сейчас будем общаться, как? Это прям еще больше стресс на да, да, да. Я развернул свернул историю про мои первые собеседования. Там давно было это все дело. Меня провели инструктаж перед тем, как пойти на первое собеседование собеседующим. И мне сказали следующее, что никогда не давай обратную связь прямо, даже если этот кандидат не подходит, потому что он сидит напротив тебя за тобой с одним задним столом, ты не умеешь давать обратную связь, непонятно, как он на ряд реагирует. Второе, что мне сказали, это если ты задал два вопроса подряд, на которые человек не ответил, задай очень простой вопрос, потому что собеседование – это очень жесткий стресс для человека, и два раза не ответить на какие-то вопросы, неважно, сложные, несложные, это еще больше стресс для человека. И если ты его спросишь что угодно, что-то не супер примитивное, и человек, то у человека просто больше шансов не ответить на этот вопрос, и, и все. Считай, что а, все собеседование пропало. И я тогда просто задал вопрос, типа почему ну, человек на два вопроса не ответил, и на третий не ответил, все же понятно. А, а мне сказали важную фразу про то, что моя цель, не сделать так, чтобы человек не ответил на вопросы, а понять, подходит ли он к нам в команду или нет. И у меня нет цели самоутвердиться, какие-то вопросы из списка вопросов задать и так далее. И так, далее и так далее. Кроме того, чтобы понять, что может этот человек и насколько его возможности соответствуют нашим потребностям. Все. И это как-то сильно облегчило жизнь моих интервью и миров. Да.
2: Ну, слушай, это получается как бы не только... Кандидат может завалить собеседование, но и интервьюеры могут тоже завалить это собеседование. Безусловно. Вот, и, кстати, вот по поводу нервничания я скажу, очень давно, как я только начинал проводить сам собеседование, да, то есть у меня один кандидат, там он, в принципе, просил на тот момент очень много, ну, на, на, на те даты, да, то есть на то время, вот, он, он себе руку так расстрапал, то есть это было офлайн собеседование, переговорки. Я, я если честно, как... был немного в шоке. Я не задавал, знаешь, там, там какие-то грубые технические вопросы. Я вот тоже как бы старался. Прост- простые такие вопросы, но каверзные, да? То есть, смотрите, как человек отвечает. Знает тему, не знает. А они именно вот... Разложи yeah. мне тут бинарное дерево тут, передо мной. Не, не такие вопросы.
0: А я еще на самом деле подумал, можно как-то пранкануть, можно прийти на собес и сказать, что это типа мой первый собес, а еще я не знаю, как их проводить. Давайте Давай типа, придумаем вместе. Наверное, интервьюемый от этого испугается. А еще...
1: Как ты реагируешь в ситуацию, когда, не знаю, ты лежишь на столе, приходит хирург и такой, это моя первая операция, но не волнуйтесь, я крестик
0: надел. Да, это интересно. А вот еще Акти рассказывал про то, что количество людей, когда увеличивается, мне недавно рассказывали, что есть какая-то даже статистика исследование внутри одной крупной компании, что, типа, чем больше людей на собеседовании, тем у них ниже оценки, условно говоря, после неудачных собеседований. Это интересно. Смотрите, есть еще такой интересный вопрос по поводу... Вот мы вскользь упомянули фреймворк Star, и, и, Эрик, ты сказал, что их на самом деле есть много. Можешь, пожалуйста, вот как-то поверхностно перечислить эти еще фреймворки, которые помогают, например, составлять там, как работать с негативным опытом, как себя презентовать? Мы обязательно их прикрепим потом как ссылки к видео.
1: Слушай, давай, наверное, я поговорю старый первый. Uh, star situation, task, task action result, и Что значит? Ну, все, они, все аббревиатуры называются по каким-то буквам, из которых придумали какие-то слова, ну, в общем все как обычно. Стар uh, очень любит фанг-лайк собеседования, очень любит Европе. Они просто структурированно дают тебе понять, uh, что с человеком происходило, и как то иллюстрируют его опыт. То есть сначала ты задаешь некий контекст, после этого ты говоришь, какая задача в рамках этого контекста перед тобой стояла, или вызов, или проблема. Там не знаю, вот было все сложно, теперь я как-то пытался решить проблему. Эту проблему я формулировал вот в такую задачу. Дальше ты говоришь, какое действие ты предпринял, какие результаты получил, и дальше опциональная штука, а чему новому я научился, или какие выводы бы сделал, или если бы я еще раз был в этой ситуации, как бы я поступил потому что там а, не всегда ты поступаешь, например, оптимальным вариантом. Это нормальная история сказать, что я поступил так, но сейчас своего полета я поступил по-другому. Про негативные кейсы можно рассказывать при помощи фреймворка Perl. Он больше про эмоции, и это какая-то очень недооцененная штука, э, говорить про эмоции. Вот Perl, он говорит про то, что была какая-то проблема, что-то произошло, были твои чувства или чувства команды, и вот какая-то вот гнетущая штука. То есть ты наводишь некий трагизм в отношении того, что происходило, почему все это было сложно. Дальше ты рассказываешь точно также же про экшен и про результаты и про То есть ты, грубо говоря, сквозь призму эмоционального восприятия говоришь о том, ну вот не получилось. Это куда более лучше звучит, если мы говорим про вещи, которые не получились, чем стар можно посмотреть в сторону, там, не знаю, Дикса, Чапеля и прочих вещей, но на самом деле они плюс-минус все одинаковые. Вот Дикс прям начинается с буковки D, это драматизит ситуацию, вот прям нагнать вот проблемы. Что у нас было незарешимое решение, типа про говорил, надо вчера. Uh, uh, еще там, 10 других продуктов ждали от этого разработчика, там 20 вещей, которые он обещал сделать и не сделал, и все там на него нападали, никто не хотел идти на уступки, и вот это вот все. И дальше ты говоришь, какие альтернативы я рассматривал, какие uh, конкретные шаги я предпринял, uh, почему эти шаги я выбрал, то есть, на грубо говоря, с чего я выбирал, что я выбрал, а как это повлияло на uh, результат. То есть ты суммируешь 210. Да, Такие спасибо. Можно, можно делать, их на самом деле много, но, кажется, трех достаточно для базовых сценариев.
0: Я уверен, ты да, заинтересовал ребят, и они погуглят. И это, правда, очень сильно помогает именно в самопрезентации, в собственной там, продаже, и просто как-то отрефлексировать и зафиксировать свои достижения. И последний вопрос. Вот очень интересно, на самом деле, послушать мнение Акселя по этому поводу. Вот Ярик уже говорил, что э, на собеседовании не очень хорошо об предыдущем руководстве высказываться именно в негативном ключе, потому что ты как будто себя позиционируешь больше как такую личность, которая вот тоже к ним придет, поработает, уйдет, и, возможно, также будет про них рассказывать. Но вот ты интересно рассказывал, э, Аксель, что ты в какой-то момент занимался вот этим, пытался перехантить людей из аутстафа, ну, и это можно сравнить как перехантинг людей, условно говоря, из одной компании в другую. Как бы, ты думаешь, это такой позитивный момент или более негативный именно при собеседовании? А, ну, во-первых,
2: не так подкис. Аутстафа ты не можешь перехантить, потому что там идет строгие договоры, когда компания там платит несколько миллионов С другие кейсы. Тут речь идет: как правильно там озвучили, Я хантил своего человека, который уволился сразу за мной. И я вхантил, как бы не скажу, что заранее. Просто когда увольнялись, мы там встретились, когда документы забирали. Я говорю: типа, Сань, ты что там, какие планы? Да, "Да пока никаких отдохнул. Ну, деньги есть что. Окей, Саня, если что, короче, там через неделю две, я это, тебе позвоню, там есть одно предложение, то есть там не было даже конкретики, и все.
0: Mm. Понятно, я тебя понял, спасибо, что прояснил ситуацию, а может тогда вот, Ярик, ты что думаешь, как бы ты отреагировал, если кандидат бы рассказывал именно просто про историю перехантинга? Что он, типа, забрал кого-то с своей
1: да. работы, но, ну, мне кажется, это нормально, ты говоришь о том, что у него хорошие отношения с коллегами на предыдущем месте работы были. Ну, мы же, типа, не в крепостном праве живем. Если человек ушел с другой работы, ну, к человеку, с которым ему комфортно работать, то очевидно, что предыдущее место работы не инвестировало достаточно времени, внимания конкретно этого человека, либо он просто не нужен был в этой компании, они его легко отпустили. Ну Нормально. Более того, как бы конкретно ко мне, если придет человек и скажет, я приведу тебе, не знаю, отдел мобильной разработки, который хорошо решает задачи под ключ, и такие кейсы есть на рынке, я думаю, что буду буду обсуждать эти варианты. Но есть как бы нюансы. Про такого человека надо всегда понимать, что если его эго, амбиции какие-то хотели, и гладенье по шорстке как бы не будет удовлетворено, то он может точно так же уйти вместе со своей командой куда-то дальше. В принципе, на рынке довольно много таких игроков до сих пор существует, которые продают не себя, а продают себя как управленца конкретно командой из большого количества людей. И, и это ну, прям распространенный паттерн. В мобильной разработке так точно еще в аналитике, в дата-аналитике, в ml и других узкопрофильных каких-то решениях, где сложно собрать что-то есть я, я такое встречаю.
0: Я вас понял. Спасибо, что поделились. Это был последний вопрос. Хочу сказать невероятное вам спасибо. Еще раз призываю, коннектись с ребятами в LinkedIn и предлагаю сейчас отписаться в чатике. Большое спасибо Ярику за то, что он провел такое невероятно содержательное и классное интервью и поделился с нами, какие мысли в голове у собеседующего и как он думает, куда дальше идти. И невероятно огромное спасибо Акселю за то, что он поучаствовал в такой истории. Мне кажется, это прям нужно быть храбрым и прям очень крутым для этого. А на этом, в принципе, все. Я предлагаю, на самом деле, уже расходиться. И еще раз, Ярик, спасибо, Аксель, спасибо. И было невероятно классно. Может, у вас осталось какое-нибудь последнее напутственное слово? Ну, говори.
3: Ладно, ну, что
2: сказать. Во-первых, всем спасибо, кто смотрел. Спасибо, кто смотрит запись сейчас, которая будет. Рад познакомиться, как с Кришей, мы раньше, да, познакомились. Очень рад познакомиться с Яриком, потому что с Яриком мы с не общались, старались держать, так сказать, небольшое напряжение, дистанции, да, перед самим собеседованием, чтобы был эффект неожиданности настоящий, реальный, да. То есть вот, спасибо вам, ребята.
1: Да, я, наверное, поддержу. Было взаимное. Еще раз большое спасибо тебе, Аксель, потому что ну, это надо было дать большой смелости. Это очень круто. Мне кажется, ты очень хорошо справился со всеми челленджем. И э, в любом случае, надеюсь, это будет кому-то полезно с точки зрения проведения собеседований либо проведения собеседований как интервьюер,
0: интервьюируемый. Вот это вот все. В общем, надеюсь, хоть кому-то мы нанесли неправимую пользу, как говорится. Я уверен, это будет очень полезно. А на этом все. Я предлагаю расходиться. Всем хорошего вечера и еще услышимся. Всем пока-пока.
3: Пока.